0: Dobry, dobry, dobry,
1: dobry, wieczór Państwu, dobry wieczór Państwu, ten dobry. sygnał podkreślający podziękowania dla producenta dzisiejszego programu Pana Jacka Stryły, bardzo dziękujemy bardzo. za wsparcie. resetu, to jest także pobudka dla Radka, który wiecie Państwo jak to jest zawsze, kto krzyczy łapa i z Radek tu przysypiał i potem wszedł na antenę, jak obudzony przez ten sygnał, I mówię, Marcin, obudź się, no spał, co no, bo Ja na... zawsze chciałem być jak działa. prezes Kaczyński,
0: który podził Jurka Jachowicza. Przepraszam. Nie, drodzy Państwo, nie Ale ma
1: ja mam, spania... ja mam świadka, Maćka, który realizuje nasz program, że to Radek spał.
0: Tak, ja zawsze śpię, bo mam czyste sumienie. Drodzy Państwo, to jest program Bez Wyjścia na kanale Reset Obywatelski. Wielki powrót, wreszcie Marcina, bardzo tęskniliśmy i mamy dla Państwa wyjątkowy asortyment polegzitowych nabojów. Będzie, no będzie niełatwo, ale będzie zabawnie, będzie trochę strasznie, będzie też jakby... Jak
1: zwykle, jak zwykle przy polexicie, bo trzeba powiedzieć, że jak Ci... Te nasze orły, bo tak to trzeba powiedzieć, nasi wybitni fachowcy, biorą się za twórcze przenoszenie kremlowskich doktryn, to to, co w Moskwie brzmi groźnie, to u nas czasami tak trochę śmiesznie, nie? Trochę śmiesznie,
0: Nie, tro, śmiesznie, nie bo jak, tak. Tak,
1: jak, jak wyjdzie jakiś taki pan Pieskow czy inny, to, to, to groźnie brzmi. A jak to samo powtarza pan Kowalski, to jakoś tak...
0: No to nadal się...
1: jest... Yy, na, nadal jest proszę Państwa groźne, natomiast wykonanie jest takie powiedziałbym jako jakieś inne. Może coś w tym jest, że, że jednak Polacy to są Rosjanie, którzy myślą, że są Francuzami.
0: To bardzo śmiała teza, bym powiedział, jak Polacy myślą, że są Francuzami, to mi się przypomina Bar Bartosz, jeden taki kownacki, który mówił, który że... Który my... nauczył ich, Ta. tych Francuzów, no jeźwidenca. To, to ten jedyny francuski jakby posmak, który wyczuwam. No nie, my,
1: mieliśmy jeszcze te, takiego króla francuskiego, krótkiego.
0: Tak, nie mieliśmy, tak,
1: on, on Tylko uciekł on był, Henryk straszliwy. Walezy. Nie, on chyba się chciał seksualizować dzieci albo coś w tym guście. I został wygoniony przez zdrową tkankę. Na jakiś, jakiś ówczesny Kaczyński zwrócił na niego swoje gniewne spojrzenie i, i Henryk Walezy sobie
0: uciekł. Wziął. Tak, gdzie pieprz rośnie.
1: No, on... nie, trochę bliżej. No, no. Tam, gdzie uczymy jeść widelcem, on uciekł. To o. I potem żył długo i szczęśliwie jako król Francji. Koleś nie był taki głupi.
0: No nie był, nie był, nie, nie był zdecydowanie.
1: <śmiech> tak, proszę Państwa, major Bieniusz donosi, że Krelm został zaatakowany dronem od Chińczyka. Diabli wiedzą, skąd ten dron przyleciał. Nie wiem, widziałeś te zdjęcia, że tam w trakcie tego uderzenia dronem to byli ludzie na dachu jacyś?
0: No ja tak staram się nie oglądać tych filmików, bo już się czuję zawsze oszukiwany. Ja wierzę najbardziej w filmy, które sam preparuję. No właśnie. No i w tym momencie e, słyszę, czy słyszysz,
1: słyszysz, to jest rozpad Samuela Pereira, który wierzył w to, że wierzysz w jego filmiki. A, tak, tak. To z, od placu powstańców taki szloch
0: idzie. Tak, to tak czuję. Z tej strony. Samuel, będzie dobrze.
1: Nie, nie, jeszcze popracuj nad swoimi filmikami, może Radka, może Radka przekonasz. No, ktoś przypomina, że eksportowaliśmy Stanisława Leszczyńskiego do Francji i on też, proszę Państwa, żył tam długo i szczęśliwie, pomniki mu postawili. Do dzisiaj jest dobrze wspominany los Polaka na emigracji potrafi być taki odmieniać się zupełnie. Tutaj w kraju biegali za tym Leszczyńskim, yy, chcieli go zabić, różne takie rzeczy były, pojechał do Francji, tam go lubili. No tak to, no zresztą wiemy, że mamy widzów też, którzy wyemigrowali. Też tak macie jak Leszczyński, proszę Państwa, że jak wyjechaliście, to od razu się zrobiło yy, yy, lepiej. Możecie odpowiadać w trakcie programu. Proszę Państwa, na początek my zaczniemy od... Yy, Kandydatów. Żelaznej naszej konkurencji. Radku, widzę, że się wyrywasz, chcesz przedstawić swoją kandydaturę, zanim nie zaśmiesz, więc wypuszczam cię przodem.
0: Mówisz. No to ja poproszę w takim razie popatrzmy tego pierwszego, znaczy cały czas wyścig trwa o miano pierwszego stand-upera. Wydawało się, że jest w nim miłościwie panujący prezes, profesor. NBP Adam Grapiński, o którym też rozmawialiśmy w politycznej mafii, to też polecam Państwu, bo jak trzeba pilnować ścigania tych, którzy mogą nam zaszkodzić, to on jest bardzo sprawny i kompetentny. A tak to lubi sobie pogadać, pogadać, przez moment miał konkurencję w postaci samego prezesa, no tak głupio wygrywać z prezesem. Jeszcze była taka Wolta Wielka, kiedy komendant główny policji stał się komediantem głównym. No ale
1: nie, on, on ale... później jak tego tym strzelił z, z tego głośnika bluetoothowego, to...
0: To będzie rozwiązanie zagadki już wkrótce, drodzy Państwo, ale nie, wracamy do tego, który moim zdaniem najbardziej jaszczą zasługuje na miano Stentapera, niestety jest prezesem Banku Centralnego. Popatrzmy, cóż on nam tam obwieścił. Z... Niestety dla Banku
1: Centralnego, na szczęście dla Stentaperów, bo oni by wszyscy umarli z głodu, bo by A, tak, im całą publiczność tak, przejął.
0: Tak. Tak. To prawda, to prawda. Popatrzmy, co on tam nagadał tym razem w gazecie polskiej, w tym tygodniku. Proszę bardzo, widzisz, widzisz. Ład, Ładny tygodnik taki, nie? Ja I potrzebuję... jaki,
1: jaki ładny tutaj stand uper
0: Nominacja jest za Fit for 55, bo jakby zobaczycie, dzisiaj pokażę Państwu, jak to się odkręca, to co się wcześniej powiedziało, i tak żeby nie było za bardzo na premiera, bo już wybory się zbliżają, nie możemy w swoich uderzać, no generalnie powiedział, że Fit for 55, to uderzenie w nasz region, a szczególnie w Polskę, mamy być biedni. No, i tak dalej. A jeszcze będzie o lasach. No, to cytaty, cytaty za chwilkę. Generalnie, no, prezes w dobrej formie. Prezes. prezes banku. banku. Tak, prezes Słuchaj, banku. żebyśmy
1: nie mieli tutaj, wiesz, prezes tak. jest tylko jeden. Prezes banku. Jak matka, o matce dzisiaj też będzie.
0: Więc ten fit, fit for 55 atakuje dość mocno i też generalnie. Był taki fragment, że no zazdroszczą nam lasów, bo swoich nie mają i dlatego chcą, chcą nam je zabrać. No, naprawdę mocny dzisiaj kandydat, ale to Fit for 55 będziemy troszeczkę potem jeszcze odkłamywać to jak to naprawdę było, na ile to jest wina opozycji, bo jeszcze potem będziemy analizować wypowiedzi, czy to rzeczywiście jest wina opozycji, która rzeczywiście głosowała inaczej niż PiS w parlamencie europejskim. No Przejrzymy się, czy rzeczywiście to jest takie uderzenie w nasz region, kto za tym stoi, ale generalnie no, wiemy na pewno, że kto jak kto ale prezes NBP, szczególnie w kraju, gdzie inflacja szaleje i tylko jedna szczęśliwa minister nie, Moskwa nie ma szale... sklepik, o... gdzie ceny się nie no zmieniły, to jest ten sklepik, do którego wszyscy jeżdżą. Z marzeniami, e, tak. No więc ma inne sprawy, ale cały czas pilnuje, żeby nam tutaj napluć e, mocno na Europę. I, I będę jeszcze Państwu wskazywał kilka e, jego m, mocnych... E, przemyśleń w trakcie programu, bo ty masz naturalną przewagę w swojej laudacji dla swojego kandydata, więc ja potem będę nadrabiał. Wybaczcie, na razie tak rzucę, a zaraz będę jeszcze zatem, to rozkręcał. pierwszy
1: nasz kandydat na egzytowca to będzie Adam Glepiński i ciąg dalszy nastąpi. Radek nie po to powiesił tę strzelbę na ścianie, żeby ona nie wystrzeliła na koniec aktu. Natomiast ja, proszę Państwa, przygotowałem laudację w której nawet nie będę brał udziału, bo uważam, że kandydatura.
2: Obroni się sama. Obroni
1: tak? się absolutnie sama. Państwo już tutaj wspominają o wielkim wydarzeniu 3 maja, jakie było, a mianowicie spotkali się ludzie Solidarnej Polski i powiedzieli, że oni od dzisiaj są ludźmi suwerennej Polski. Ale przy okazji, proszę Państwa, co spróbuję Państwu za moment zaprezentować, no to był creme de la creme antyeuropejskiej, powiedziałbym, że to było takie podsumowanie wątków antyeuropejskiej retoryki w Polsce. Jak pytanie tutaj padło o komentarz do dywagacji historycznych, to pozwólcie Państwo, że ja to zatrzymam na niedzielę, bo też były bardzo zabawne i na pewno z Witkiem Beresiem się tym Zajmiemy, ale teraz chcę wam przedstawić kandydaturę, która no, ileś razy był u nas już polegzitowcem, ale uważam, że za ten wczorajszy zjazd i za to, co usłyszeliśmy, mu się należy. To będzie kandydatura Zbigniewa Ziobry, który był głównodowodzącym organizatorem tego wydarzenia. E, państwa o słabych nerwach proszę o natychmiastowe zamknięcie oczu. E, tych, którzy mają słabe serce, to od razu tam weźcie to, co serce wzmacnia. E, niecierpliwych ostrzegam. E, to będzie jak na nasze standardy dość długi materiał, ale warto go obejrzeć od początku do końca i nie mam wątpliwości, że puchar jest nasz.
3: A sama Unia Europejska nałożyła więcej sankcji na Polskę. Niż na Rosję. Myślicie, że to przypadek? Więc jak, więc jak widzicie nasze bezpieczeństwo nie jest w rękach Unii Europejskiej, ale NATO, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i systemie bezpieczeństwa, który sami zbudujemy. Jednak nie będziemy w stanie obronić się przed Rosją, jeżeli nasze najważniejsze suwerenne uprawnienia przejmą Niemcy za pośrednictwem Unii Europejskiej. W parlamencie, proszę Państwa, trwa procedura zmiany traktatu. Polska nawet w tym traktacie, nieszczęsnym traktacie zachowała sobie uprawnienia w dziedzinach takich jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, energetyka, podatki, kultura, edukacja, moralność, polityka społeczna czy masy. Komisje Europejskie, Komisje Parlamentu Europejskiego właśnie przegłosowały oddanie tych uprawnień do Unii Europejskiej i zabranie Polsce prawa według. Jeżeli, proszę Państwa, ta procedura się zakończy bez jednego wystrzału karabinu, wyjdziemy się z suwerennością. Wszystkie kluczowe decyzje dotyczące naszego państwa będą podejmowali w Brukselsku długie Niemcy, Polska demokracja zostanie sprowadzona do roli żałosnej fasady. Będziemy mogli wybierać ludzi, którzy jedyne co będą mogli robić, to prosić Niemców o to czy o to. Nie ma suwerenności bez
4: równości, bez równego traktowania Polski w Europie. Nie będziemy zamykać kopalń, gdy Niemcy otwierają własne. Nie będziemy reformować sądów pod obce dyktando. Skoro Niemcom wolno wybierać sądów sędziów jak chcą, to nam nie wolno. Jeżeli Bundestag może wybierać sędziów do ich sądu, najwyższego sądu federalnych, to nasz parlament nie może. Nie pozwolimy tłamsić polskiej przedsiębiorczości wzdurnymi unijnymi dyrektywami i podatkami, które tłumią pracowitość, zaradność, podcinają nam skrzydła i widują ceny.
5: Ale dziś w Polsce uderzają także za przyjaźnieni z Putinem i Tuskiem eurokraci którzy pod Właszczykiem V-455 chcą zafundować Polakom biedę, konfliktacji ubóstwa oraz drogą w energię elektryczną i ciemną. Nie ma naszej zgody na taką politykę w Polsce. Nie chcemy powtórnie planu Balcerowicza, który zrujnował polskie rodziny. A dziś twarzami nowego planu Balcerowicza są Franz Timmermans, Ursula von der Leyen i Donald Tusk. Oni chcą tego samego, co chcieli liberałowie w latach 90. w Polsce. Oni chcą polskiego ubóstwa, bezrobocia, tylko po to, by grupy cwaniaków i zagraniczne koncerny bogaciły się na odbieraniu Polsce wolności i suwerenności. To każda godzina,
0: minuta
6: po w życie pakietu 55 to krawanie Waszej kieszeni. Timmermans, z von der Leyen czy ekipa Donalda Tuska zabierze wam 300 złotych miesięcznie. A każda polska rodzina straci w najbliższych latach 256 tysięcy złotych. Nas wszystkich, Polaków, będzie to kosztować ponad 189 miliardów euro. Chcą odebrać nam wolność i suwerenność. Decydować jak mamy żyć, co kupować, wszystko opodatkować. Zaczęli od powietrza, skończą na talerzu. Polski węgiel!
5: Szanowni Państwo, my chcemy, aby pieniądze Polaków były wydawane na budowę polskiej gospodarki i polskiej armii. Nie godzimy się na wyprowadzanie przez Brukselę z Polski miliardów złotych do innych państw. To przecież przez eurokratów rosną nasze rachunki za energię elektryczną. Już dziś brukselski haracz to 40 groszy z każdej złotówki zapłaconej przez polską rodzinę za energię elektryczną. Na to się nie godzimy. Jeśli dopuścicie tych wariatów z opozycji do władzy oddaną suwerenność szaleńcom z Brukseli. Pamiętajcie, suwerenność to jest serce narodu. Odpowiadamy za to przed Panem Bogiem i przed wszystkimi pokoleniami Polaków. Dlatego dziś wspólnie zawołajmy suwerenna, suwerenna, głośniej, suwerenna.
4: Nie chcemy być pouczani o praworządności przez unijnych hipokrytów, którzy za łapówki z Kataru i Maroka zapominają o łamaniu tam praw człowieka i torturowaniu więźniów. Nie godzimy się na wyroki Europejskiego Trybunału Niesprawiedliwości uzgadniane na polowaniach i bankietach z niemieckimi politykami, o czym donosiła francuska prasa. Chcemy żyć po swojemu. Chcemy, by Polacy mogli bogacić się dzięki własnej pracy i inicjatywie, bez absurdalnych ograniczeń
2: i dyskryminacji. U Niemców to się po prostu zbierają politycy i wybierają sędziów. Też to nikomu nie przeszkadza. Ale to Niemcy jeszcze na dodatek wiodą prym w atakowaniu Polski. To ich politycy przecież mówią, że w ramach tego ataku zamierzają Polskę głodzić. Dlatego z czasem coraz wyraźniej było widać, że sądy są tylko pretekstem. Pretekstem do wprowadzenia mechanizmów politycznego szantażu, by państwa, które mają inną wizję niż Bruksela czy Berlin spacyfikować, spacyfikować blokadę
4: funduszy. Chcemy wychowywać dzieci zgodnie z własnymi wartościami i przekonaniami.
7: To... Po raz pierwszy eurokraci w ramach unijnej nowomowy słowo dla nas podejmuje troszeczkę. Matka, mama zastępują sformułowaniem osoba rodząca dziecka. Matka zostaje uznana za termin ofensywny i nie uwzględniający genderowych dokonań i kulturowej wojny prowadzonej przez ostatnie 20 lat. To jest po prostu skandal, to jest wyzucie z naszej tradycji.
6: Zabierają nam auta, wchodzą do domu. Podatek od domu to następny krok. Wymieniliście piec węglowego na gazowy? Ten już też jest. Węgiel nein, drewno nein, gaz też jest naj. Wiecie, co macie wybrać? Pompa ciepła. I to najlepiej made in German. Wszystko jak mawia klasyk für Deutschland.
8: Ale Polska to także konkretna, geograficzna rzeczywistość. To ziemia. Ta ziemia, nasza ziemia. Nasze terytorium, piękne krajobrazy, od morza do tatk, dziedzictwo przyrodnicze, nasze polskie lasy. Wielki depozyt, o który troszczą się kolejne pokolenia polskich leśników. Ale i w tej dziedzinie, jednej trzeciej naszego terytorium, eurokraci nie próżnują. I w tej dziedzinie chcą dokonać zamachu na lasy, na możliwość zarządzania lasami przez Polaków. Na naszą suwerenność. O, pewnych działaniach w tej sprawie. Dowiedzieliśmy się już z ujawnionej tajnej depeszy ambasadora USA. Pisał on do Waszyngtonu, że Donald Tusk i Bronisław Komorowski planowali im sprzedać las. Po co? Żeby spłacić bezpostawne roszczenia? w tym bezpodstawne roszczenia żydowskie zamienie, które zostało po zamęczonych w czasie II Wojny Światowej polskich obywatelach, już wtedy szykowali zamach na polskie rasy, na nasze terytorium. Po domu zabiorą się za nasze talerze. Dietę też ustalą. Ja jak fit to na
6: całego odchudzą każdy portfel. Lataliście tanimi liniami? To może się o tanich lotach? Euroharacz dotknie też biletów. Loty tylko dla wybranych. Do rodziny czy na zasłużone wakacje już nie polecicie. Polski przemysł też zniszczą. Tak jak kiedyś sprzedali i rozkradli, dziś zaduszą podatkami. Proponują europodatek na ponad 3 miliardy złotych rocznie.
2: Decyzje nie zapadać będą w Warszawie, lecz w Berlinie. O to im właśnie chodzi. By Polska przestała być suwerenna. Proces ten przyspiesza.
7: Pewnie słyszeliście już Państwo kiedyś, że jeżeli nie jesteście za zieloną rewolucją, jeżeli nie wierzycie w to całe ekoszaleństwo, to nie jesteście pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. O, to nas nazyskażamy. Ale za chwilę usłyszycie Państwo. Że jeżeli nie jesteście za uznaniem związków homoseksualnych, jeżeli nie jesteście za adopcją przez nie dzieci, to nie jesteście godni być we wspólnocie europejskiej, nie jesteście Europejczykami. To jest absolutny skandal i to dzisiaj wybrzmiewa.
2: Solidarna Polska przestrzegała, aby nie wchodzić w żadne negocjacje z Komisją Europejską.
0: To znaczy naprawdę szan szanujcie, Marcin wrócił w wielkim stylu jak chorina w Polsce. Pro... No.
1: <laughs> Proszę Państwa, i ostatnia zachęta, jeżeli nie zagłosujecie na Zbigniewa Ziobra, będziemy to puszczać co tydzień. No nie, to było naprawdę
0: po poniżej. No. Ja jakiś jeszcze mały <coughs> <coughs> lifting bym zrobił, ale naprawdę wydaje się, że tak. żadna wojna żadna inflacja, nic tylko ta Unia, ktoś tam słusznie zauważył, że zaraz przyjdą po żony. No, no, ale jest to... Jest żony oddali już w jasyr dawno, co ten, ten, ich tam, wiecie. No.
1: E, nie, wiesz, ja oglądałem z dużą
7: z, no, dużą uwagą
1: na tę całą konwencję i poza tym, że to jest następne pokolenie. To powiem Ci tak, wszystko, o czym oni mówią, mówił już Tadeusz Ryzyk w kampanii przed referendum akcesyjnym. No, oczywiście doszły nowe wątki, no bo... Spaliny, e, jakieś dziwne, fity. Fit, fit for Nie 55 no. i tym podobne okropności.
0: Na invengel. E,
1: tak, na invengel, węgiel. Na drewno. <laughs> A, natomiast ma, są, nowe, są nowe nazwy na te... Zjawiska, samochody też nie wejdą jakieś tam, jakieś tam... F, 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 f. Z, z, te, spalinowe, te tak? spalinowe, ale wiesz, ja się zastanawiam tylko nad tym, na ile oni to przygotowali, bo konwencja była dobrze zorganizowana, to było widać, było dużo ludzi, duża sala, bo to hala expo i tak dalej. Niedograne mieli oklaski, tu częściowo było widać, takie anemiczne, tam naprawdę było dużo ludzi, a tego nie było słychać. Albo mieli źle, źle ustawiony sprzęt, ale myślę, że jednak były anemiczne oklaski. I zastanawiam się, na ile oni przebadali te punkty, bo punkty też są opublikowane przez nich, że to może, że to zagra, tak? że to są te elementy, które, które spowodują, że będą skutecznie odbierać wyborców w konfederacji. Bo myślę, że to przede wszystkim o to chodzi, żeby dzielić ten tych wyborców. Uwierzcie mi Państwo, jeśli mi nie wierzycie, to musielibyśmy puścić w całości. Naprawdę tam o tej wojnie jakiejś na wschodzie czy coś to jakoś Trudno, chyba Janusz Kowalski powiedział o wojnie na wschodzie i tutaj w tym montażu tego nie było. Powiedział o otóż, że
0: Putin jest wrogiem, ale my mamy wroga w Brukseli suwerenna Polska chce suwerenności bronić przed Unią Europejską, której jest częścią. No to takie, tak, ta, takie czasy, takie myśli. Dajcie szansę. Ja,
1: ja bym tego ja bym tego nie lekceważył, bo skoro znajdują się pieniądze, skoro znajdują się pieniądze na tego typu konwencje. Ja wiem, Fundusz Sprawiedliwości i tak dalej, tam po tamtej stronie nikomu pieniędzy nie brakuje. To myślę, że jest to jednak obliczone na jakiś efekt, na przykład, myślę, pierwszy z brzegu efekt to jest jednak podebranie wyborców Mencenowi i to tych wyborców, których chyba Mencenowi najłatwiej można by było teraz podebrać. Ja już patrzę tak w kategoriach politologicznych, ponieważ on się ustawił tak wolnościowo, wolnorynkowo no to do wzięcia jest skrzydło endeckie, jak niektórzy elegancko nazywają, czy neofaszystowskie mhm. konfederacji, więc oni są do wzięcia i myślę, że to jest w tę stronę w tę stronę uśmiech. No i jak Państwo wiecie, matki nam zabierają, dzieci nam zabierają, żony nam pewnie zabiorą, wejdą nam do mieszkań, samochody nam zabiorą a, i do, do talerza nam wejdą jeszcze. No, proszę On Państwa, ten jeśli, ten jeśli my w tej chwili nie nałożymy bagnetu na broń i nie pójdziemy e, e, i nie pójdziemy walczyć o suwerenność, to nam po prostu talerz zabiorą i suwerenność też. Pani Elżbieta pyta, czy to musiało być takie długie. Czy to jest długie, Panie Elżbieto? Oni tam siedzieli ponad dwie godziny. Ja Państwu przygotowałem dziewięć minut z dwóch godzin no, rany przy czym proszę Państwa to też było w obronie wolności słowa bo nie wiem czy wiesz jaka była największa afera związana z tą konwencją nie otóż TVP jej nie zauważyło TVP nie i to widziałem wysyp takich żali i proszę Państwa w odpowiedzi na wszystkie głosy tych, którzy żałowali, że TVP nie transmituje no to myśmy wprawdzie nie transmitowali, ale daliśmy tutaj materiał panie Zbigniewie pozdrawiamy i kiedy jest następny
0: nabór w Funduszu tak. Sprawiedliwości. To Sprawiedliwie będziesz tutaj przywracał to, co zabrało TVP Info suwerennej Polsce. No, drodzy Państwo, po to tak długi, ja już będę Cię bronił, bo widzę, że jesteś ponad takie ataki różne, ale
1: jestem ustal... na progu, gdzie decyzję, drodzy...
0: puścisz ten materiał jeszcze raz. Tak. Ale drodzy Bo Państwo, właśnie. zrozummy to, że to nie są żarty tak naprawdę. To jest, to jest coś, co dzieje się ponad, ile dobrze 15 miesięcy po wybuchu wojny, po najeździe na Ukrainę kiedy jest jakaś dziwna historia właśnie z dronem, który miał zaatakować Putina on cały się trzęsie co tutaj zrobić 8 maja 9, 9, an, an 9. 8, on, on 9 tak, 9 maja w Moskwie a tymczasem Solidarna Polska zmienia sobie nazwę na suwerenną Polskę i walczy z Unią Europejską która to Unia w trzecim dniu wojny, poprzez swojego przedstawiciela, akurat wtedy Ursula von der Leyen, razem z jęcem Stoltenbergiem występują razem w Brukseli i mówią: Unia i NATO są komplementarne i to właśnie powoduje, że my jesteśmy oczywiście bezpieczni. Tak? O tym mówiliśmy. A tymczasem. Wiadomo, zauważcie, jak
1: jest. zauważcie Państwo, że mamy też po raz pierwszy od. 1989 roku, e, tak naprawdę jednoznacznie prorosyjską i antyeuropejską partię nie tylko w mainstreamie, bo w mainstreamie już jest Konfederacja, ale w rządzie. Ale w rządzie. E, to jest coś, e, co powiem wam uczciwie, 20 lat temu, 30 lat temu do głowy by mi nie przyszło. Wprawdzie, miewaliśmy czasami takie teoretyczne rozważania, tak? Czy może się pojawić jakaś taka otwarcie prorosyjska partia? I one się pojawiały typu zmiana, tak? No ale to był folklor, margines gdzieś tam. Czy może się pojawić antyeuropejska partia? No, patrzyliśmy w stronę ryzyka, no i tam powstawały takie libertasy, pamiętasz, ale to był folklor.
0: I raptem, proszę Państwa, mamy partię w rządzie. Tak. I mamy też program Bez Wyjścia właśnie dlatego, żeby Państwu uświadamiać to, o czym też zresztą Pani Profesorka Siewierska-Chmaj wczoraj mówiła, że kiedy popatrzeć na te euroentuzjastyczne w swojej wymowie sondaże, to kiedy zapytać już Polaków, czy warto zostawać w Unii, kiedy my będziemy musieli dopłacać, to już Polacy generalnie nie widzą specjalnie wielu korzyści. Właśnie dlatego, i to jest mój zarzut jeszcze do Platformy Obywatelskiej, że no nie, nie, nie rozkręciła edukacji i świadomości z powodu tego, jakie są korzyści z Unii Europejskiej poza naklejkami, że fundusz sfinansował to czy coś innego. Także to są bardzo poważne rzeczy i nie należy tego bagatelizować. Ale ja tutaj małą, prywatę, żeby nie było, że ja tak tego pińskiego tak sobie ten, to muszę wam ten fragmencik mały i przynajmniej, bo tych różnych Nie, meandrów... radko. twój
1: kandydat ma 4%, no jeszcze chwila może przekroczyć próg, no. Wa walczmy o koalicję. A mój kandydat ma, no, powiem ci, ma 96%, to przy takim odsetku, to nawet prezes nie Kaczyński wiesz. zgadza się być prezesem PiSu, hmm. bo jak A. pamiętasz, on ma tak, że przychodzi na zjazd o, i mówi to. jak nie dostanę tam 90% głosów, to nie przyjmę wyboru. No i oni wszyscy się spinają żeby on dostał te 90% głosów. Eee, proszę Państwa, słuszna decyzja, jak Czuj, do tej pory.
0: Czuję się jak neo-sędzia w sądzie, czyli mam szansę <śmiech> mniej więcej na bycie jakby tutaj obsadzonym, no ale dobrze. Gwoli eee, kronikarskiego obowiązku eee, mówi Pan Prezes eee, tak. Eee, mówi tak. Przecież Fit for 55 to faktycznie plan by uczynić za z Europy w zakresie myśli technicznej kosztów wytwarzania czy kosztów energii, a w szczególności spowolnić rozwój naszego regionu. Fit for 55 uderza najbardziej w nasz kraj i spowalnia jego rozwój. To jest taki plan, którego zamiarem jest niedopuszczenie do tego, byśmy faktycznie za 7 czy 8 lat mogli zasiadać jak równy z równym z Francją, Niemcami czy Hiszpanią przy unijnym stole i współdecydować o rozwoju Unii. Przecież obecnie Niemcy czy Francja nie muszą o nic prosić w UE, bo oba te kraje osiągnęły odpowiednio wysoki poziom rozwoju. W Unii nie wprowadza się żadnych rozwiązań, które byłyby wbrew ich interesom. A Fit for 55 nie będzie w tych krajach tak bolesne jak w Polsce, choćby dlatego, że znajdą się na innym niż my, znajdują się na innym niż my etapie rozwoju, ble, 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 ale najlepszy fragment jest taki, że przecież w okresie rewolucji przemysłowej oba te kraje, czyli Francja i Niemcy stosowały najtańszą energię, jaką sobie można było wyobrazić. Do tego celu wycięli na przykład prawie wszystkie lasy, eksploatowali przy tym najbardziej, jak można było, pokłady węgla kamiennego i bronatnego. Nie istniało wtedy pojęcie zanieczyszczenia powietrza, a teraz chcą położyć rękę na nasze lasy, bo swoich już nie mają. Dziękuję.
1: Mi, co, co w tym czasie... Tej rewolucji A. przemysłowej robili Polacy.
0: No powiedz mi.
1: Nie, no Polacy w tym czasie usilnie lobowali u wszystkich rządów zaborczych, żeby się nie wygłupiać ze zniesieniem
0: poddaństwa chłopów. Polacy lobowali. No, no tak. Dobrze. dobrze. Tak wchodzimy na Tak, plus
1: zarabiali krocie na wycince różnych puszcz, szczególnie ci z ziem zabranych.
2: Mhm.
1: Jest to nawet pięknie opisane w literaturze. Spława, spławiali rzeczkami typu Niemen i one szły tam do Anglii, do Francji, żeby wspierać rewolucję przemysłową. Znaczy ja zawsze przy takich parachistorycznych rozważaniach mam dwa pytania. Po pierwsze, po pierwsze, kto nam bronił robić rewolucję przemysłową? Niby, a zaborcy różnych rzeczy nam bronili, ale akurat nie bronili budować fabryk, bogacić się i płacić e, podatków. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, dlaczego my w tej chwili mamy się odnosić do pewnej szansy modernizacyjnej, która była 200 lat temu, którą straciliśmy, zamiast zająć się szansą modernizacyjną, którą mamy w tej chwili, bo Fit for 55 wprawdzie jest obudowany i słusznie, retoryką związaną z klimatem i z ochroną Ziemi, ale przecież to jest potężny skok technologiczny. To jest przejście do zupełnie innej ery i energetyki i produkcji. I my się hmm. będziemy przed tym bronić po to, żeby za 200 lat jakiś następca Glepińskiego, Ziobry czy kogoś w tym stylu powiedział, o, a 200 lat temu to Niemcy sobie budowali fotowoltaiki i wiatraki, to teraz nie wiem, co będzie za 200 lat. Niech nam nie wciskają czegoś. No, może warto by było konsekwentnie dołączyć się do głównego nurtu rozwoju świata cywilizowanego, zamiast w kółko, no po prostu z uporem niegodnym lepszej sprawy, ale z uporem maniaka, bronić się przed wszystkim. Co nie, jest, co nie jest, czego już nie mamy u siebie w piwnicy, tak? Wiesz, jak słyszę, że pompa ciepła ma być made in Germany, on powiedział. Tak, nie? tak, tak, A dlaczego? W Polsce jest w tej chwili kilkadziesiąt firm produkujących pompy ciepła. Z tego kilka jest zupełnie dużych, które już mają zasięg ponadkrajowy, a może by wesprzeć tych ludzi, którzy robią nowe technologie. Zamiast marudzić, że, że kupujemy niemieckie. Mieliśmy, nie wiem czy zauważasz teraz co weekend mamy, nie wiem na, na ile, bo to jest dziennikarz polityczny, więc możesz nie śledzić tego. Co weekend, szczególnie teraz długi weekend, mamy odłączenia energii fotowoltaicznej od sieci bo mamy za dużo energii. Dostaliśmy wielką szansę budowę energetyki niezależnej od Rosjan. Przez ostatnie półwiecze ciągle żeśmy dyskutowali, że Rosjanie nam kurek zakręcą i tym Dostajemy wielką szansę modernizacyjną. Możemy od tego uciec. Jednym z elementów tej ucieczki są choćby te auta, które będą elektryczne bądź z napędem wodorowym w nieodległej przyszłości, tak? Koniec, niech sobie Putin, czy jakiś jego tam następca taki czy inny zakręca kurek ile chce, mamy w nosie. Wodór mamy tutaj, w tym pomieszczeniu, proszę Państwa, mamy mnóstwo e, wodoru e, do pozyskania.
0: Nie? Nie, bo nie. Nie, bo nie, bo polski węgiel. Po Little Wangel never killed nobody, mm. powtarzam po m, tako Hemingwayu. Ale też chciałem Państwu powiedzieć, bo to Fit for 55 co jakiś czas wracamy i e, 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 Euroactive, e, portal, który już polecałem, mieliśmy tutaj gościa m, z redakcji Euractive, rozprawił się w ramach tego cyklu e, fake tygodnia m, właśnie z takim. Przepraszam, że muszę ci na
1: nie, nie trać wątku. Proszę Państwa, Zbigniew Ziobro 94%, Adam Glapiński 6%. Chcę Państwu powiedzieć, że jesteście coraz bliżej powtórnego obejrzenia filmu, bo te proporcje idą mnie w tą stronę. No
0: możecie, ja tak odbiłem tym, tym lasem, tak, tak 2%, no dziękuję Wam. to, to Przekraczasz znaczy, próg, a nie o to kilku, chodziło. Mam kilku twardych fanów, fanki, dziękuję Wam bardzo. No, szukałem czegoś, no ale cóż. Ale krótko i na temat. Euractiv rozprawił się z tym fejkiem, który powtarzają wszyscy, że Fit for 55 to jest wina opozycji. Oczywiście najłatwiej jest to pokazać na tam dwóch kliszach, tak, pokazać głosowania w parlamencie europejskim, zawsze jest tylko pokazana lista tych, którzy głosowali nieprawomyślnie i tych, którzy oczywiście prawomyślnie, a to, że jakby tam jest proporcja 500 do 100, to już nie jest istotne, na to zwraca uwagę e, między innymi Euroaktiv, że głosy e, polityków opozycji no, no, tak naprawdę mogliby nie głosować i też wyszłoby na jedno. Natomiast to, co jest istotniejsze na eurakcji we fragmencie, kto jest tak naprawdę odpowiedzialny, czytamy. Głównym pytaniem, które powinno się pojawić w związku z oskarżeniami płynącymi pod adresem opozycji jest to, jaki był jej rzeczywisty udział w przyjęciu Fit for 55. I tutaj mamy tak, po wyrażeniu zgody przez Radę Europejską rozpoczęły się prace nad konkretnymi rozwiązaniami w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, Rada Unii współpracowała z Parlamentem, Przedstawiciele polskiego rządu w czasie posiedzenia rady w większości przypadków głosowali przeciwko rozwiązaniom proponowanym w ramach Fit for 55. Również w większości przypadków byli w takim głosowaniu osamotnieni. Więc kolejne propozycje były akceptowane. O tym, jak to nawet te bratnie rządy zdradzają i, i potem tylko zostaje spytać, ojej nie wiem, dlaczego jak się stało będzie w dalszej części programu, ale yy, krótko mówiąc, nawet bez tych 22 głosów opozycji, parlament zapewne przegłosowałby proponowane zmiany. Tak jak posłowie opozycji, głosowało bowiem średnio około 500 europosłów, podczas gdy, takich jak posłowie koalicji rządzącej, zazwyczaj niecałe 100. Po przegłosowaniu rozwiązania trafiły następnie z powrotem do Rady, za ustanowieniem Społecznego Funduszu Klimatycznego opowiedziały się 24 państwa, tylko Finlandia była przeciwna, natomiast Polska i Belgia wstrzymały się od głosu za objęciem systemem ETS, czyli ten system handlu emisjami, o którym już mówiliśmy, za objęciem systemem ETS transportu morskiego zagłosowało 26 państw. Polska jako jedyna się wstrzymała kolejnych trzech głosowaniach Polska trzy razy była przeciw, za każdym razem udało się osiągnąć jednak wymaganą większość kwalifikowaną i wszystkie akty zostały przyjęte. I to najlepiej pokazuje kompetencje polityczne tej ekipy, bo oczywiście wstawanie z kolei nie polega na tym, żeby wstać i z zaciśniętą pięścią machać, tak, bo to nic jakby nie daje, no poza tym, że ktoś jest... Trochę śmieszny dla ludzi mądrzejszych, a może trochę straszny dla ludzi trochę mniej? Wiesz, Z drugiej
1: strony, być może oni tam już wchodząc w rozmowy europejskie, no przecież mają pewną orientację i wiedzą, że nawet próba jakichś negocjacji w kwestiach zasadniczych, bo widzisz tu, to jakby nie ma negocjacji i nie ma postawienia, nie wiem, jakiegoś naszego interesu związanego z okresem dostosowawczym czy z jakimś szczególnym sektorem, który chcemy chronić, gdybyśmy chcieli chronić, no bo mają to po prostu nieprzemyślane. Tu jest niebo nie. No i w kategoriach niebo nie, no nikt rozsądnie nie rozmawia. No jeżeli wiesz, zaczynam od z tobą dyskusję od niebo nie, bo nie to w zasadzie o czym my mamy rozmawiać w kolejnym zdaniu. No, nie, ma, nie ma czegoś takiego. Nie wiem, Niemcy przy okazji pakietu klimatycznego wynegocjowali sobie choćby ten pomost z, z paliwami syntetycznymi. No, niemieckimi. I to pokazuje... Mieli ten mhm. pomysł. Oczywiście no, pomysł jest egoistyczny, bo do, dotyczy on Niemiec, no ale stanęli przy swoim interesie. Nie mówili niebo nie. Powiedzieli, dobrze, zgadzamy się, ale dajcie nam tutaj taką furtkę na paliwa syntetyczne. Ja sobie pomyślałem, a w zasadzie dlaczego Niemcy sobie robią taką furtkę? A, my nie a przepraszam, my, czy ósmy koncern naftowy świata pod dowództwem Obajtka Wielkiego nie mógłby
0: produkować syntetycznych paliw? Pewnie by mógł.
1: Znaczy, znaczy, mógł znaczy,
0: bo przecież nie, mogę wszystko, nie? Nie, No tak, no, no, obajtek wszystko mogę, tak? Przecież się nazywa, więc jak najbardziej. Ale to jeszcze ja, a propos, bo staram się Państwu zawsze tłumaczyć trochę mechanizmów polityki, które mocno nam jednak zaciemniają wypowiedzi tejże ekipy. No i oczywiście poza Fitfor. A, a ja taki... zawsze
1: Radka słucham, bo Państwo, on, on nie zawsze się przyznaje, ale proszę państwa, to jest człowiek, który mimo tych wszystkich baniek ma chyba najlepsze źródła wśród polskich dziennikarzy. Ojeju. I wie wszystko z grubsza. Ojeju,
0: Ojeju. E, Drodzy Państwo, e, chcę wytłumaczyć Państwu, jak to się robi. Tak jak właśnie Niemcy, to jest bardzo dobry przykład, to co podałeś e, e, moglibyśmy długo o tym mówić. Najpierw byli przeciwko, nie, potem byli trochę za, a nagle wyskoczyli ze swoją propozycją tak, i wszystko znaczy, poszło. Tak się robi polityka, przodu, mówiąc tak. pewnym skrótem. No. no tak, ale ciekawa, ale drugim takim żelaznym wilkiem poza Fit 455 jest oczywiście zakaz silników spalinowych. To jest ulubiony mm, to jest mm. ulubiony temat solidarnej Polski, bo każdy to rozumie, silnik, zakaz, łatwo. Mój to, że... diesel, nie. Tam, a mm. niuanse, że tam Okej, okay. to tylko Marcin już to tyle razy tłumaczył, że można tylko puszczać staśmę. Yy, Ale yy, yy, tak a propos tego narzekania yy, na Niemcy, no to, to właśnie w tym temacie też yy, pani Beata Kempa z kolei się yy, odezwała i najpierw wytłumaczyła, jak to cynicznie Niemcy rozegrały wszystkich. I dostaje pytanie od kolegi z naszego dziennika taki, jak długo jeszcze będziemy znosić konsekwencje pomysłów wprowadzonych pod dyktan do Niemiec? No i pani Kępa mówi, tak, tak długo jak będziemy się na to godzić, Niemcy będą parli do przodu, do czasu, aż nie poczują oporu sprzeciwu. To liberałowie i socjaliści mają w głowach te marksistowskie wizje i próbują je dyktować całej Europie. Franz Timmermans jest przecież socjalistą notabene zadeklarowanym i bardzo zajadłym i zrobi wszystko, żeby te absurdalne, szkodliwe pomysły wcielać w życie. Niestety pozostali politycy niczym powietrze łykają te pomysły. No generalnie jest narzekanie na tą złą Europę, która jest przez socjalistów, liberałów kontrolowana i nagle <śmiech> chyba się nie przygotował dziennikarz, bo bardzo sensowne pytanie zadał. Dlaczego na przykład Włochy gdzie jest prawicowy rząd Georgi e, Meloni, nie zagłosowały, tak jak Polska, przeciwko odejściu to samochodów rząd. Tak. Tylko wstrzymując się od głosu, zachowały się wysoce asykuracyjnie. I na to pani Kempa. Bardzo asykuracyjnie. Też jestem zdziwiona tym faktem. Być może Włosi mają odpowiednią infrastrukturę dotyczącą samochodów elektrycznych. Nie jechałam ostatnio samochodem przez Włochy, więc nie miałem okazji, żeby to zaobserwować, ale na przykład jadąc przez Niemcy, widzę, że na stacjach benzynowych jest mało ładowarek do samochodów elektrycznych. Natomiast jeśli chodzi o Włochów, to dziwię się, że tak się zachowali, bo tylko może to rozochodzić rozmaitych ideologów do forsowania i wprowadzania w życie kolejnych pomysłów czy wizji. Mam jednak nadzieję, że prędzej czy później społeczeństwa europejskie zaczną się budzić i dostrzegać, że skutki finansowe, które już dzisiaj odczuwają w swoich kieszeniach to efekty rządów tych ideologów i przerwą dzieło niszczenia świata powiedziała w wywiadzie potrzebny jest silny front konserwatywny Beata Kempa. No. Znaczy,
1: hmm. że, gdzie, znaczy, mówimy o tym, że ograniczanie emisji spalin jest dziełem niszczenia świata. Tak,
7: tak.
0: To ma sens, co?
7: No, Nie,
1: no, ma no, sens bardzo głęboki i ukryty. Tak, tak. Głęboko ukryty nawet e, e, nawet sens. E, mnie tylko zastanawia, bo tutaj Bożena pyta, Marks też forsował paliwa syntetyczne, no co, co oni temu Marksowi biednemu, to znaczy ja już zaczynam czuć sympatię do Marksa, jak tak. się czuję sympatię do ofiary, nie? Tak, Bo tak oni tak. już mu przypisali wszystko. To jest tak, jak wiesz, jak, jak w, w dobrym kryminale łapią małego złodziejaszka i przyklepują mu sześć morderstw. To Marx jest w tej chwili w tej samej sytuacji. On se tylko wymyślił jakiś komunizm. Ludzie, o, to naprawdę, nie, nie, nie znajdziecie w dziełach Marksa, wieszcie, czytałem, nie znajdziecie nic o Fit for 50, 55, nie znajdziecie nic o paliwa. Fotowoltaice, mimo że Niemiec nic, nic nie pisał. W tym wszystkim. Na czym polega ta gra Marksem? Na kogo to działa, to. Ale zobacz, u nich wszystko jest marksistowskie. Znaczy, wszystko, co nie jest ich, to jest marksistowskie. Świat no tak. się dzieli na solidarną, wel, suwerenną Polskę i Marksistów, nie? To są takie dwie części świata. W ich wyobrażeniu są to takie dwie połówki równe.
0: Dwie połówki.
1: Tu jest. Ziobro, a tu jest Marks.
0: My, my, tak
1: wygląda kula ziemska. Tak Ziobro, Marks, Marks. <nel>
0: <reflection Hey> <Name> to, to ładne. Znaczy, ja, mój syn mnie ostatnio spytał, tato, a kto to są ci lewacy? No, ja bym no, synu, to są wszyscy ci, którzy się nie podobają. Pisał, mi, aha, no i wiedział. <dokes nhất> wie ja to, no. no i to tak tyle, to słuchaj. Może, bo tak my się ro rozchachaliśmy, a mamy dla państwa jeszcze kilka... Czekaj, jak żeśmy się rozchachali, to ja mam propozycję taką. No to teraz zatańczymy,
1: chwila skocznej muzyki, ja to, nie uciekajcie Państwo, a to się nie domyśliłem, popatrz, ale wielkie umysły myślą podobnie, proszę Państwa, chwilka muzycznego oddechu, zaraz wracamy, nie uciekajcie.
6: Witold Bereś i Marcin Celiński ponad krakowsko-warszawskimi podziałami łączą swoje publicystyczne siły, aby pokazać, co z tą Polską i co w tej Polsce. Głównie ze sobą, choć czasem z gośćmi. Nieważne, czy wolisz Wawelskiego Smoka, czy Kolumnę Zygmunta, bo co niedzielę od 20 w resecie obywatelskim pokażemy, że Kraków, Warszawa to
1: wspólna sprawa. I wróciliśmy, proszę Państwa, zgodnie z obietnicą.
0: Wróciliśmy zgodnie z obietnicą i kontynuujemy pokazywanie Państwu, a nie mówiliśmy czyni cyklu, w którym przypominamy, że bez wyjścia to jest ten program, który najczęściej jako pierwszy diagnozuje konsekwencje rozmaitych wydarzeń związane z naszą bytnością i funkcjonowaniem w Unii Europejskiej. I tak samo też było przy ncbi ze kiedy Michał Szczerba i Dariusz Joński zaczęli mocno kontrolować ostatnie decyzje kierownictwa wtedy nadzorowanego przez Jacka Żalka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, mówiliśmy o tym, że będzie to problem, który może być olbrzymim problemem, ponieważ może nawet przełożyć się na zablokowanie funduszy unijnych. I otóż, dzisiaj w gazecie, w dzienniku gazecie prawnej, czytamy w tekście Tomasza Żółciaka i Grzegorza Osieckiego Unia prześwietla polskiego ministra. Na razie nie wiadomo, jakie mogą być efekty, ale już w lidzie Bruksela sądowała, jakie jeszcze instytucje poza NCBIR podlegały byłemu wiceministrowi funduszy i polityki regionalnej Jackowi Żalkowi. Z rządu słychać obawy, czy nie sparaliżuje to czasowo wydatkowania części pieniędzy z Unii. I o tym już rozmawialiśmy. Jacek Żalek jest już yy, yy, przeszłością, jeśli chodzi o jego obecność no, no, w rządzie. Natomiast tak.
1: Radek. No co? Tak doświadczony komentator, znawca życia publicznego jak ty yy, twierdzi, że Jacek Żalek jest przeszłością?
0: Jako nadzorca ten u a, To inni szatani są tam czynni. A, ja nie mówię, że jest,
1: wiesz. A super. Mateusz Morawiecki powie: Potrzymaj mi piwo.
0: No, <laughs> to
1: co? Przecież on mógłby zostać na przykład wiceministrem cyfryzacji, bo mamy taki nowy resort i znalazłby się tam w znakomitym towarzystwem. Ministrem jest pan, pan Cieszyński, znany nam respirator ratujący nas udanie w, w tym mógłby, zresztą może być stworzony jakiś nowy resort i pan Żalek się odnajdzie
0: no ja dzisiaj przeczytałem
1: przyjdą jakieś głosowania no, tak weźmy sobie takie we wrześniu no nie jest to wychwyczone Czy mi zakład jakąś większą stawkę nie no, właśnie. Nie, nie no więc namawiam się do pewnej takiej ostrożności ale to jest takie jak stwierdzasz, że Komuś z tamtej strony czas minął. No, Mejzie minął?
0: No, no, M Mejza jest na ławce, ale no, no. No, tak, no
1: więc Człowieka, którego życiorys ci dzisiaj czytałem, własnoręcznie spisane, opublikowane w mediach społecznościowych. Tak jest, tak. Z sukcesami zakończył szkołę średnią. On jest z tej samej szkoły, co, co kolega Mata i co kolega Piątek. No właśnie, to
0: jest, słuchajcie, <śmiech> Przypadek. nie sądzę, żeby to był przypadek, ale wrócę jeszcze na chwilę, bo chciałem jeszcze jeden fragment istotny tutaj, ja już wyłączyłem dźwięk, wiesz o tym, przepraszam Państwa, Jacek ja nie Żalek, byłem no A, teraz nie włączy, byłem. Bruksela potwierdza, <śmiech> czytamy w tekście, Bruksela potwierdza, że zwróciła się o udzielenie wyjaśnień informacji na temat potencjalnych nieprawidłowości w konkursie NCBIR. I na razie koncentruje uwagę na zarządzaniu i nadzorze nad tą instytucją. Służby prasowe komisji zauważają, że w przypadku podejrzenia oszustwa, komisja może podjąć natychmiastowe działania, blokując płatności oraz anulując wydatki, jeśli oszustwo zostanie potwierdzone. I teraz, tada! Z kolei Olaf, tropiący przypadki defraudacji funduszy europejskich, odmawia komentarza. Tada! Kurtyna. Olaf. Także nie jest dobrze i będzie raczej jeszcze nie najlepiej. No ale czekaj,
1: no ale zdaje się, że ci co wzięli, to już nie oddadzą. No,
0: no to, czyli już czas rozrywki. No ale wiesz, no,
1: czytamy na temat mechanizmu tych grantów. No i tam się pojawiają takie spółki, które biorą te pieniądze, projektują wielkie innowacje. Potem składają raport, że innowacja się nie udała. Mm. A zaraz potem spółka znika. O.
0: Tak. No więc
1: zresztą ja myślę, że oni tak, jak im ta innowacja nie wyjdzie, to niż z żalu albo z żalku yy, zamykają te yy, spółki i tworzą nowe, no, żeby nową innowację yy, zrobić. Hmm? Więc wiesz, no no, co, co, no, pieniądze będą odebrane, ale one już tym spółką zostały. Y, one już zostały wypłacone tym y, spółkom. Tych spółek już nie ma, no bo innowacja nie wyszła, więc wiesz, pieniądze zostały wydane.
0: Standardcik. Standarcik, y, o którym jeszcze ciekawe. Stasz raz yy... na koniaczek? Nawet duży, nawet duży. Marcinie, ale jeszcze, żeby było nie śmieszniej, ale straszniej, chociaż śmieszne będzie to, co Państwu odczytam. Gazeta Wyborcza dzisiaj ujawniła zeznania niejakiego pana Chrystiana Hałubińskiego, właściciela Piezo West, czy Pieco West, absolwenta fizyki i matematyki, który został wezwany na policję w marcu, Chodziło wprawdzie o malwersację w jednym ze szczecińskich kantorów, ale on nagle tak sam z siebie, prosty chłopak dobry, prosty Bo, tak może, pozytywnie. Może
1: troszkę się przestraszył. tak nie.
0: Zaczął opowiadać tak. Zeznał o firmach-słupach korzystających z dotacji NCB A gwarantuję Państwu, że Olaf ma takie służby, które przetłumaczą te zeznania, nawet jeżeli zbiegnie Ziobro, który odmówił przystąpienia polskiej prokuratury do instytucji prokuratury europejskiej nie będzie mógł temu zaprzeczyć. Otóż co czytamy w tych zeznaniach? Pojawia się tam jeden pan Maciej Rzet, który jest takim załatwiaczem, no nic dziwnego i załatwiaczem w NCB i tak opowiada o nim pan Chałubiński z internetu go znam on się zajmował dofinansowaniami unijnymi grantami badawczymi, on skutecznie pomógł mi pozyskać grant na moją spółkę, grant wynosił milion jakoś tak, dało mi go NCB ja ogólnie dostałem na te, to, na, to na badania na kamizelkę, która miała leczyć dozę i choroby płuc, taki dziwaczny projekt na który można było dostać mnóstwo pieniędzy, ten macie Grzec mógł wszystko załatwić no, to na pewno była jedna wielka uwaga, lewucha to jest moim zdaniem słowo, które może być słowem y, lata. Lewucha. To była moja spółka plus inne spółki. Ogólnie to była taka organizacja przestępców w białych rękawiczkach. Są ludzie, którzy dostali z tego centrum wiele ja, milionów złotych.
1: Ja no? myślę, że moglibyśmy zrobić takie trampki, które leczą kartę. Lewucha.
0: To, a, nie, trampki i lewucho, przepraszam, ja już. Nie, ja tu myślę nie, nie. nad lewuchą, a ty El, jakiś tam trampka. Przejdź na tory biznesowe. Ty jesteś, no. ty jesteś innowacyjny, ja no. jestem... Taką innowację byśmy zrobili,
1: wzięlibyśmy dużą bańkę i projektowalibyśmy
0: trampki, które leczą katar. Ja jestem za Lewuchą. Słuchajcie, ja nie znałem tego słowa Lewucha, ja idę jutro rano do Urzędu Patentowego i będzie Lewucha z robaków, e, wiesz, le, lebu, Lewucha na węgiel, no co mi przyjdzie do głowy? Jeszcze jeden malutki fragmencik, bo to było fajne, e, to, jest, to jest naprawdę niezłe. E, byłem zdziwiony, że takie pieniądze można dostać od tak sobie Najd najdroższy projekt, który tam przeszedł, to było 300 milionów złotych. Całe biuro w Warszawie, nie pamiętam adresu, bo nie było nazwiska żelazna czy jakoś, jak się tym zajmowała. Część y, y, rzeczy jest rozliczona, o, ale połowa z tego miniona zniknęła, więcej niż połowa. 400 tysięcy jest w kantorze we Wrocławiu, też spółka krzak, a 216 tysięcy dziewięćset w Szczecinie. No i tak, i tak dalej, i tak dalej, tylko to nie jest to, to nie jest film. No, to, to się dzieje naprawdę, o my, no, to zeznaję pod przysięgą. My się no.
1: śmiejemy i trochę w ten sposób poszukujemy algorytm YouTube'a, no ale proszę Państwa to jest tak, że załatwiacz e, e, załatwia milion złotych, z których 400 idzie tu, 200 idzie tu, coś tam idzie tu e, i część jest rozliczona i w ogóle wszystko gra.
0: Nie, no wszystko gra i jak to się mówi? gra no, i A tańczy? może trampki,
1: które leczą kaca. O! No. O. Na to, to, to poza tym, że weźmiemy sobie milion z NCBR-u, to jeszcze rzutkę zrobimy, drugi milion się zbierze. Jest,
0: jest dobrze. Jeszcze dalej później, jeszcze, bo już koniec. Chciałem Państwu pokazać, na jakim jesteśmy kursie i ścieżce w sprawie NCBR-u i funduszy unijnych i gdzie możemy wylądować i jak. I nie będzie to miękkie oczywiście, bo jest jeszcze tak. Policjanci pytali, dlaczego Hałgiński nie zgłosił tego policji, tylko zdecydował się na przewalutowanie w szczecińskim kantorze kolejnych 30 tysięcy. To już mniejsza no, tym, dla jak on tam robił. Ale I Haubiński... inne waluty są fajniejsze. I mówi waluty. tak, słuchaj, a propos tego um, państwa, gdzie wyborcy PiSu czują się bezpiecznie. Nie zdecydowałem się. Przyjechała jakaś ekipa. <laughs> nie, nie mogę tego czytać, dobra. Czy słuchajcie Przyjechała jakaś ekipa recydywistów, facetów po lat 50, otoczyli mnie, podobno byli z Mokotowa. <grym> Żed ich na pewno opłacił i powiedział, żebym oddawał hajs, bo cały grant i to wszystko jest ich, a ja miałem 50 tysięcy złotych na koncie, przestraszyłem się i wypłaciłem im 30 tysięcy. Do tego samego kantoru wcześniej. No ludzie, no co już, no, no. ale jest bezpiecznie, dostatnio i dzisiaj, prawdopodobnie w reakcji na publikację Gazety Wyborczej Jarosław Kaczyński razem z Elżbietą Witek ogłosili inicjatywę, w której biorą udział, będą walczyć z seksualizacją dzieci. Znaczy, wiesz co, ja mam,
1: ja mam tezę a propos tej seksualizacji rzeczy, bo w zasadzie trudno Rzekę? dzieci. Nie. W zasadzie trudno coś skomentować, załatwiactwo to szczególne gdzieś tam chyba nie do końca był donegocjowany kontrakt, skoro 50-letni biznesmeni z Mokotowa musieli przyjechać, <śmiewanie> 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 rozmawiać na temat tak, podziału środków. Coś było niedograne w tym. W, w tym biznesie, ale ja mam akurat tezę taką, że ta inicjatywa, którą dzisiaj żeśmy widzieli, pa, Pani Witek wystąpiła i Pan Kaczyński, to myślę, że ona ma trochę inne wymiary. Wiesz, bo przecież jeżeli rzecz jest ważna, to PiS mógłby wrzucić taki projekt ustawy dzisiaj rano, a w tym momencie on już byłby prawem albo byłby między drugim a trzecim czytaniem, gdyby im na tym zależało. No wiemy o tym, potrafią
0: to, nie? Ale to jest inicjatywa, oni no, popierają. No, czeka, czekaj, czekaj, czekaj. Czyli chcesz wytłumaczyć
9: Ale panie, dlaczego,
1: dlaczego robią inicjatywę obywatelską? Bo chcą mobilizować twardy yy, elektorat, wyborców, co oznacza, że te wewnętrzne badania, które podobno im pokazują zwycięstwo w cuglach, nie są takie znakomite. Skor, zdaje się, że w badaniach im wychodzi, że im wyborca się demobilizuje. No i wtedy wprowadza się ten najprostszy środek mobilizacyjny, czyli akcję. Nie ma wyborów, więc musi być akcja i musi być akcja silnie emocjonalna i ta seksualizacja dzieci, jak wiadomo, silnie oddziaływuje emocjonalnie na ich wyborce i myślę, że to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest chyba jednak ratowanie pani Witek, ratowanie przed Tobą i Gierszewskim między innymi, oczywiście wywołali tę wojnę, ratowanie także w, u wyborców pisowskich, ponieważ wyborcy pisowcy także bardzo źle odebrali kwestię jej męża pod respiratorem od ilu? Dwóch i pół roku. Dwóch i pół roku, proszę Państwa zajmowanie, zajmowanie. a pani Witek chyba nadal w kalkulacjach najwyższego z prezesów jest kandydatką na prezydentkę po Andrzeju Dudzie, więc ratować jej wizerunek należy, więc to takie przy... i myślę, że to są, to są główne, główne powody. Raz, ruch, który zmobilizuje część ich wyborców z powrotem jakby przy, przy, Wytu przy, przy tej okazji można wytłumaczyć mnóstwo zagrożeń, tak? e dzieci dobro nasze, no, jak wiadomo, dziećmi najbardziej się przyjmują babcie i prababcie, czyli tak. dziadkowie i pradziadkowie. I nienarodzonymi. Tak, to też, e wiesz. Tak, so, ja tak. myślę, że to o to chodziło, a że przy okazji można coś tam jeszcze jakoś przykryć, no ale proszę Państwa, ja już bym do tego nie przywiązywał wagi, bo przy tej władzy codziennie jest coś do przykrycia, więc tutaj
0: Głównie się przekrywa wielką, jedną grabież i napychanie. Tak, tak, tak. Politycznej rodziny adopcyjnej. Zapamiętajcie Państwo, to sformułowanie wykreowane przez Madziara w książce o państwie mafijnym, o Węgrzech, które moim zdaniem już dzisiaj idealnie pasuje też w opisie do Polski.
1: Nie, to, to cały czas pasuje i te, No i ja Państwu jeszcze oczywiście powiem, to jest tajemnica, ale ją zdradzę. Radek mi dzisiaj powiedział, że nie
0: oddam mi książki Madziara, dlaczego Radku? Bo już jest tak wyeksploatowana i porysowałem tam różne sobie wykresy. Nie i...
1: pożyczajcie
0: książek grud. Dobrze, no. Ale powiedziałem. No ja że... dobra rada. Ale on, bo ja powiedziałem, że odkupię wtedy. Właśnie wtedy mu to powiedziałem, ale powiedziałem, że jest słaby nakład. No dobrze, taki tam, słuchajcie, zalkowy tutaj. <śmiech> Będziemy wam wyciągać różne nasze a tymczasem symetryści wszystkich krajów łączą się i nie próżnują i poprosimy o okolicznościowy tekścik z okazji 19. rocznicy Rafała Wosia, wielkiego, wielkiej nadziei swego czasu, unijna dorosłość Polski, drodzy Państwo, żaden polegzit ani żadne wracanie do Europy, relacje Polski i Unii weszły w etap dorosłości, aby nikt nie próbował tego procesu zawracać. Apeluję Rafał Woś, były już publicysta polityki, dziennika, a teraz na Antypodach trochę, ale za to pewnie. No nie, no, za, zarobiony członek i Członek redakcji
1: salonu. Tak, 24. No tam
0: chyba dobrze płacą, ale popatrzmy na ten kolejny fragment, który. który coś tu się dzieje, bo słuchaj, jakiejś elektryczności. W... Coś oddziaływuje. Ale zachowajmy spokój. Bożena Breczko zapytała, chętnie odpowiem, przepraszam, zanim powiem o Wosiu. Oczywiście, że nie wytoczyła żadnego procesu, bo nie zdążyłaby, ale nie skierowała też żadnego pozwu i tyle z kroków prawnych, drodzy Państwo. Przeciwko mnie i Mariuszowi Gierszewskiemu zostało. Natomiast efekt mrożący w jakiejś mierze gdzieś tam się zaczaił, przynajmniej. No, koledzy z telefonu 24 do dzisiaj się zastanawiają, czy o tym mówić, czy o tym nie mówić. Mam nadzieję, że to się jednak zmieni, bo sprawa nie skończy się tak łatwo. Ale, drodzy Państwo, generalnie tekst Rafała Wosia, o którym zacząłem mówić, jest o tym, jest taki, jest taki. No jakby to powiedzieć? No ciekawe jest bardzo. Yy, przede wszystkim yy, Rafał Woś uważa, że to jest zupełnie naturalne, yy, że yy, my się zaczęliśmy tak jakby stawiać trochę Unii Europejskiej, no bo najpierw Byliśmy, on nawiązuje tutaj do 19 lat, bo 18 lat w Polsce jest przyjęte za wiek dojrzałości, więc my osiągnęliśmy tą dojrzałość i dlatego zaczęliśmy się stawiać, ale najbardziej
1: mi się podoba ale, szczególnie. Ale PiS, czyli prawdziwa Polska to dopiero 8 lat, więc to do, dopiero do szkoły podstawowej. Idzie. No, no więc właśnie tutaj. Przecież ten prawdziwa fragment...
0: suwerenność jest Tak. Przecież od... nie, nie zdejmuj w takim razie, bo warto, żeby każdy z Państwa to zobaczył. Że, że on uważa, że są tylko dwie skrajności tak naprawdę, gdzie Petru mówi, że powinniśmy wrócić do dobrych relacji, co jest powrotem do Europy, a z drugiej strony Zbigniew Ziobro, suwerenna Polska, głoszą, że między Warszawą a Brukselą mamy ostateczne starcie albo my ich, albo oni nas. I on mówi tak, obie te skrajności są jednak w oczywisty sposób przesadzone i wiedzą to chyba ich najgłośniejsi zwolennicy. Dwudziestolatek nie może nagle zacząć udawać, że znów stał się osestkiem. Rozumiesz? Rozumiesz? Bo to my jesteśmy te Pol polska wiem ja państwo, wiemy, państwo chodzi, komentujący,
1: no. mówiący o tym, że Rafał właśnie jest symetrystą, mają rację. tak On kiedyś rację. był symetrystą, tak. teraz w tej chwili myślę, nie, nie ma żadnego... tak symetryzmu i chyba nie ma takiej głupoty, której by nie napisał i nie uzasadniał. Natomiast mam wrażenie, że tu znowu to a propos kojarzy mi się to trochę z, z, tą, z tym strachem przed seksualizacją, czyli przed edukacją dzieci. To nie jest tak, że jak ośmiolatek, bo osiem lat jest tej suwerenności zaczyna się mamie wyrywać w sklepie, tupać nogami, bo mama mu czekolady nie chce kupić, to że jest to oznaka dorosłości. Nie, nie. nie, To tak nie jest.
0: No właśnie tak. No my parę dzieci tych już tam chowaliśmy, więc coś, no nie wiem jak to... Jest. Dobrze. Nie, nie idźmy tą drogą, bo to już naprawdę. Mamy też wiele innych tematów. Zobaczmy może w takim razie materiał, który znalazłem w dzienniku dla poznaki nazywanym wiadomościami, gdzie ciągle wbijane jest ludziom do głowy credo tej ekipy z gruntu fałszywe. Posłuchajmy, żeby nam tak komplementarnie, żeby państwu komplementarnie wyświetlić, jak obchodziliśmy 19. rocznicę.
9: 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Od tego czasu Polacy mogą podróżować po Europie bez granic. Podobnie bez granic na polskim rynku mogą działać zagraniczni przedsiębiorcy.
1: Generalnie już Polska niewiele różni się nawet od tych najbogatszych krajów Unii Europejskiej, że tak bardzo się przez ten czas zmieniła. Do tego też się przyzwyczailiśmy, ale tak naprawdę... Proszę Państwa, jeżeli spojrzymy wstecz, to jest efekt naszej ciężkiej pracy.
9: Po blisko dwóch dekadach we wspólnocie Polska jest jednym z najważniejszych krajów stabilizujących bezpieczeństwo na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Jest też pełnoprawnym członkiem, który ma prawo głośno mówić o tym, jaka Unia Europejska powinna być. I wbrew narracji niektórych polityków opozycji, nie ma to nic wspólnego z chęcią opuszczenia wspólnoty.
0: Chcielibyśmy odgrywać jak największą rolę w ramach silnej, zintegrowanej Unii Europejskiej, ale w ramach silnej, zintegrowanej Unii Europejskiej, która szanuje suwerenność państw.
9: Zdaniem ekspertów Unia Europejska nie jest dziś tą wspólnotą, którą była, gdy Polska do niej przystępowała. Bruksela przechodzi coraz częściej do instrumentów siłowych, czyli wymusza pewnego rodzaju działania po stronie państw członkowskich, chociażby przez sankcje finansowe. W brukselskich ośrodkach decyzyjnych dominują nurty lewicowe. Na boczny tor zepchnięto ideały chrześcijańskie, jakie towarzyszyły założycielom Zjednoczonej Europy. Reformowanie
6: Unii Europejskiej to nie jest wychodzenie z Unii Europejskiej. To jest oczywiście fake news i Donald Tusk dąży do tego razem z opozycją, żeby Unia Europejska stała się federacją krajów, której stolica będzie na przykład w Berlinie czy też w Brukseli. A my uważamy, że Warszawa powinna podejmować niezależnie, suwerennie
9: decyzje. Bruksela wielokrotnie pokazywała Europejczykom, że dzisiejsza Unia przestaje być wspólnotą równych państw. W kluczowych kwestiach dla wspólnoty decydujący głos mają Berlin i Paryż, co jest zaprzeczeniem ideałów z początków Unii Europejskiej. Polska chce, by Unia była wierna swoim korzeniom.
1: Unia jest do naprawy, Unia jest do remontu można powiedzieć przyjdzie taki czas, mam nadzieję, kiedy to się uda.
9: W pierwszym półroczu 2025 roku Polska obejmie rotacyjne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Dominik cierpioł wiadomości.
0: To rotacyjne przywództwo jest w ogóle bardzo śmiesznym pomysłem, ale od razu powiemy Państwu, że nie będziemy wchodzić w tę śmieszną narrację, bo to jest taka przynęta, żeby pastwić się czy rwać włosy z głowy, że premier, który nie panuje nad tym i prezydent, co mamy tu i teraz, nagle znajdują fan, fani jazdy konnej rakietę, o czym w ogóle to, to powinno się tego zabronić, tak, to jeżdżenie na koniach, my zresztą z Marcinem mówiliśmy, że niedługo grzyby będą, to no no dopiero się to, może to, żebyś, bo, poznajdować. Yy... Bo to,
1: żeby, że jak już weszliśmy w tę dygresję, no to rozmawialiśmy sobie dzisiaj też o e, znakomitym znalezisku w lesie pod Bydgoszczą. Taka 13-metrowa rakietka sobie tam wylądowała, prawdopodobnie w grudniu. Od grudnia się nikt nie interesował, tylko <kluzni> jakiś niedobry człowiek konnojeżdżący wziął i znalazł. E, no i ja Tutaj zgłosiłem, że idzie dobry sezon, gdzie możemy się dowiedzieć, ile tych rakiet spadło, ponieważ no, no, jak słyszeliście Państwo na konwencji suwerennej albo solidarnej Polski, 30% Polski to lasy. W związku z czym prawdopodobieństwo, że te rakiety, których nie zauważyliśmy, spadły do lasu, jest jak 1 do 3. I... Taki sezon, kiedy będziemy je znajdować, to będzie sezon grzybowy, bo wtedy będziemy spacerować po tych miejscach, w które przeważnie nie zaglądamy, więc ja się spodziewam, że gdzieś tam między Borowikami jeszcze jakieś 13 metrów rakiety może się znaleźć. Nawet razy nie wiadomo ile. Albo nawet w Maślakach, to jest przeważnie taki niższy las, wiesz, taki gdzie lepiej rakieta się ukrywa.
0: No, taka sytuacja. No tak, świnie na trufle i konie na rakiety. Tak, to o, tak. mistrz pluszowy, dzisiaj mistrzem ciętej riposty. Już było o żonach, które nam zabierają. <śmiech> nie, sytuacja jest. Które nam zabierają? A jakie powiem? Których nam zabierają? No bo ja gender jest <śmiech> żona. E... No i tak, Marcinie, no cóż mogę powiedzieć? Chyba zróbmy przerwę po prostu. Bo... Nie,
1: nie przerwę, tylko coś do tańca. Coś do tańca. Przerwy do tego. Zaraz wracamy, zaraz wracamy.
8: Prawoteka. Sędzie Monika Ciemienka, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także, jak uniknąć problemów z prawem. Porozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim.
0: Witamy, drodzy Państwo, to jest Marcin Celiński. To jest Radosław Wrócę. A my jesteśmy bez wyjścia jesteśmy założycielami to jest nadredaktor, a jestem. Filarem Resetu Obywatelskiego, filarem, podstawą, fundamentem. tak, tak, kamieniem węgielnym. Kamieniem węgielnym to kiedyś o tych szatanach wam powiemy, ale my popatrzmy na tych, którzy dają nam codzienne powody do rozmyśleń, ale też powody do tego, żeby przychodzić o 19 i wam wszystko dzielnie relacjonować. Popatrzmy, co tam wymyślili dwaj panowie, którzy chcą być tymi, którzy Polekzit w ogóle wymyślili. Popatrzmy, moi drodzy, Cejrowski, tak jest, mamy tutaj Wojciech Cejrowski razem z Pawłem Lisickim, który w zeszłym tygodniu zyskał laur polegzitowca tygodnia i cóż, chciałem Państwu pokazać, co mi sobie tam no, opowiadają na tych swoich różnych filmikach, dostępnych tylko dla subskrybentów i we fragmentach także dla fanów, nie wiem, psychofanu. No i widzimy tutaj zapowiedź do takiego filmiku. Cajrowski trzeba obalić Unię Europejską, a Lisicki to system paraliżujący normalne ludzkie działania. I, drodzy Państwo, no już tyle razy mówiliśmy o tym, że to oni przebierają nogami najbardziej, żeby Polskę wyprowadzić z Unii, żeby o tym dyskutować, żeby mówić o tym wprost i tak dalej, i tak dalej. Czasami Ziemkiewicz wychodzi przed Cejrowskiego, czasami Cejrowski e, goni, e, nad wszystkim piecze, trzyma Paweł Lisicki. E, no i po, chcę, żebyście zobaczyli próbkę, ponieważ udało im się stworzyć taki dla mnie mocno kuriozalny, teaser, taką zajawkę ich dyskusji, których na pewno myślę, że nie chcielibyście słuchać, ale z teasera można dużo wywnioskować, szczególnie jeden wątek. Pamiętacie, jak pokazywałem wam ten materiał z wiadomości, to tam było o tym, że Unia odeszła od tych chrześcijańskich wartości i zobaczcie, kto to odejście od chrześcijańskich wartości, skupcie się, mógł wspierać. Co zauważył WC Kwadrans. Jedziemy.
8: Przypomnę, że przed referendum w 2004 roku do poparcia, czy w,
0: członkostwa w Unii Europejskiej wzywał polski episkopat, wzywał Jan Paweł II. No W zasadzie wszyscy wzywali do wejścia do Europy. Episkopat i Jan Paweł II zachowali
3: się niezgodnie z, z nauczaniem kościoła katolickiego. Wchodzenie do Unii. Po to, żeby ją od środka pouczyć i zreformować, to nie jest zachowanie katolickie.
1: Do ludzi dociera coraz wyraźniej informacja, że zostali ich oszukani.
3: Nikt ludziom nie tłumaczy, jaki to jest szatański twór, który psuje Polskę. Dotacje są absolutnie nigdy nieopłacalne, to jest iluzja.
0: Nieustanne odbieranie Polakom coraz większego zakresu swobód, nawet tam, gdzie wydawałoby się, że nikt się w to nie będzie, że tak powiem, wchrzaniał. No.
3: Wyjść się nie da, rozmontować się nie daje, no to trzeba obalić. Jeżeli działam na zlecenie Moskwy, to proszę o dowody w postaci kupy dolarów za to, co ja robię dla Moskwy. Chyba rubli? Nie, dolarów.
0: Boki zrywać, co? Boki zrywać, ale to słuchajcie. To, ja będę robił taki gest sajrovskiego. Tak. Tutaj, episkopat namawia Tak, episkopat. No, ale papież widzicie, namawia Ale papież. Papież, ten papież, którego e, założony przez komunistycznych konfidentów kanał tak nic nie atakuje, jest prost bardzo nie przez tych, którzy nie biorą rubli, ale chętnie przytulą dolary. Jak rozumiem, to jest taka oferta, kto da więcej. I cóż, no oni są mądrzejsi od tego Jana Pawła II, którego tak bronią własną piersią. Rozumiecie? To jest takie... To, jest nie, to dla jest mnie...
1: Kładce do rzeczy za dwa tygodnie temu, czy trzy, by był... Że... Była Wielka Obrona Świętego Wojtyła... Jana Pawła.
0: No, o, no właśnie, bo myślałem, że był Wojtyła no Wredził. Tak? Słuchaj,
1: a może to jest tak, że to jest jakaś próba o, ocieplenia wizerunku Jana Pawła II. No, nie ma dobrych notowań, to trzeba po, pokazać, że y, on wspiera dzieło szatana, może jakim jest, wspierał dzieło szatana, jakim jest Unia Europejska, może to ociepli wizerunek.
0: Czyli to stare, staropolskie porzekadło, że Panu Bogu świeczka diabłu, ogarek jest na zupełnie nowym wymiarze, rozumiem. No jest, no, w, ogóle w przypadku ogarku publicystyki o, ogarek tych dwóch. znaczy
1: już zupełnie co innego. Ja tylko tak a propos, bo tutaj Pan Cejrowski coś tam o pieniądzach wspominał, które się nie opłacają to może przypomnijmy, przypomnijmy Jaki się kto, kto, był, kto był w WG Europejskiej przez know, ostatnie okay. lata największym beneficjentem. Maćku, jakbyś mógł wyświetlić e, grafikę. E, oczywiście nieoceniony e, profesor Sławomir Kalinowski, on lubi różne liczby. No, proszę Państwa, kto tam na pierwszym miejscu jest?
0: Hmm. No nie Malta. A nie, no nie. To... nie. No właśnie. Nawet nie Chorwacja. No właśnie. No, no wygląda na to, że jest to Polska. Dwa, 23
1: miliardy 208 milionów euro. Ty, tyle było proszę Państwa tych dotacji, które nam się absolutnie nie opłacały.
0: Nie, w ogóle to jest bez, to jest bez nie,
1: sensu. Nie, nie opłacały co? nam się i tyle. Y, 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 jedyne co się opłaca to dolary z Moskwy. Tak. O. Nie rób. Nie rób. Dolary, dolary.
0: Zaorałeś. Nie opłaca się, proszę bardzo. Zaorałeś. tak jest. No, macie tutaj próbkę y, tej... Znaczy, powiem szczerze, ja nie mogę na to patrzeć, bo to jest po prostu taki cynizm i takie y, pomieszanie z poplątaniem, wciskanie ludziom kitu i kiedy trzeba, to bierze się Jana Pawła drugiego jak jakąś kukłę, za niego się schowa, potem się weźmie tą kukłę nadzieję i spali razem z flagą Unii Europejskiej i taka jest właśnie ta y, polexitowa publicystyka, że tak jakby to, co mówiliśmy wczoraj, to już dawno i nieprawda, najczęściej nie, nie, jest zdejmowane, wczoraj,
7: wczoraj, no nie, nie było.
0: było, nie było, nie, wczoraj nie, to wczoraj, tak, wczoraj nie było, wczoraj no, nie było, i tak to wygląda. I jutro zresztą też nie ma. Nie ma. Jest absolutnie. dzisiaj. Jest tylko dzisiaj jak Wam się podobają ci panowie, dajcie znać w komentarzach, pamiętajcie też o lajkach, a jak to mówię o tych dobrze wydanych a no, czekaj, tak? bo ja
1: jeszcze jedną, jedną tak. rzecz muszę powiedzieć, proszę Państwa, nas ogląda w tej chwili blisko 500 osób, a głosów w ankiecie jest tylko 281, więc nadal głosujemy, proszę Państwa, kto będzie polegzitowcem polekzytowcem ty tego tygodnia, czy Zbigniew Ziobro, czy Adam Glapiński, macie Państwo władzę w swoich rękach. A jak mówimy o dobrze wydawanych pieniądzach, proszę Państwa, to każda złotówka przelana za pośrednictwem Patronite, zrzutki bezpośrednio na konto na reset, to są dobrze wydane pieniądze. Dobrze. O tym tak. Radek, pokaż. pokaż. Dobrze. Dzięki tym, dzięki tym środkom proszę Państwa nadajemy i wypuszczamy też te irytujące Was Czasami. filmiki i, i cytaty. No ale zakładamy, że dlatego użycie na to medium, że możemy Was zirytować.
0: To Radku, co my tam jeszcze? To jeszcze chciałem Państwu, zanim przejdę do pisania na Berdyczów, które... Które zostawię to, to taka moja niespodzianka dla Marcina, żeby, żeby mógł szare komórki mocno pobudzić. To jeszcze chciałem Państwu powiedzieć o takim moim własnym doświadczeniu z tego weekendu. Poszedłem z moim kochanym synem Brunem, którego znacie i mam nadzieję, też niektórzy lubicie. Na piknik europejski. No i tam... Byliśmy po krakowskim przedmieściu długo i radośnie, Bruno chętnie uczestniczył w różnych zabawach i nagle doszliśmy do kolumny Zygmunta i tam była zabawa, w której ja nie chciałem uczestniczyć i musiałem mu wytłumaczyć co tam się dzieje, on szybko się zorientował, chyba szybciej niż niektórzy, którzy tam stali i tak patrzyli. I pojawił się tam pan Cykulski Leszek. Na pikniku europejskim. No właśnie, no tak jakoś I wyszło. jeden z czołowych euroentuzjastów, tak. największy euroentuzjasta, ten, który y, ta, z taką swadą. Słuchajcie, no tam, ja myślałem, że tam będzie jakaś parada, przyznaję się. To był mój błąd, nie doczytałem jak zwykle, albo nie wiem, sobie marzyłem no nie było parady, były różne tam takie punkty, w których się coś działo, ale no Leszek Sykulski wpadł tam sobie, aresztował kolumnę Zypmunta, rozstawił paru takich karków, bo to tak trzeba powiedzieć, mieli banery, no wrzucimy ten filmik, potem jeszcze Państwu do zobaczenia na nasz jako osobny filmik, tam byli ludzie, którzy mieli tam podżegacze do pokoju, na przykład taki zabawny, bardzo baner, oni się nazywają podżegacze do pokoju, ale były tam oczywiście dla nawet średnio wprawnych i, i, i przytomnych ludzi jasne prorosyjskie wątki, bo tam było, to nie nasza wojna, to jest tam, możemy sobie dyskutować, ale tam było przeciwko NATO, e, e, banery i, no, drodzy Państwo, tłumów było wtedy w ciepły dzień masę, ale jednak przyszło tam nie 10, nie 15, nie 20 osób, tylko tam było ze 200-300 osób, którzy naprawdę klaskali, wiedzieli jakie są hasła, przynieśli swoje banery. Była tam taka jakaś pani, która machała słoikiem, mówiła, tu są czerwone i czarne mrówki, one normalnie się nie gryzą, ale jak ktoś potrzęsie nimi, to wtedy wiecie kto trzęsie, no i tam za nią na to coś tam, na pewno taki klimat, no, ale, no, Leszek Sykulski był cały w skowronkach, a na koniec powiedział, no i zapraszam was na taką właśnie tam organizację i tak dalej, patronuje jej Konfederacja Kurtyna. I jakoś y, ci proeuropejscy Polacy tak stali, patrzyli, a jednak y, zrobili swoje, poszli i myślę, że na wielu zrobili wrażenie. No. Ale
1: to jest też, y, proszę Państwa, to, że co się przewija w naszych programach, że jakoś tak się zdarza, że te takie skrajne, wydawałoby się marginalne, wydawałoby się zupełnie folklorystyczne trendy, mają swoje momenty. Mają swoje momenty. Ja prawdę trochę się tego boję, bo szkody by były wielorakie, że pewien potencjał prorosyjskość czy jeszcze bardziej antyukraińskość który drzemie drzemie jest taki potencjał i wzbiera w, potencjał w Polsce narastał. że on w kampanii wyborczej jak różne inne emocje złe po prostu wyskoczy no, że państwo, państwo tutaj gdzieś ano miś pluszowy pisze my jednak mamy jakiś gen samozagłady no coś takiego jest, jakby ta Polska była tak nieustającą taką puszką Pandory, która tam od czasu do czasu się otwiera i różne sykulskie z, z niej czy brauny wyskakują. Jak mówisz, że tam było kilkaset osób, no to na polskie warunki oznacza, że to była dobrze zorganizowana
0: mhm. demonstracja. I ona nie była konfederacka. Znaczy ona by, to, to są ci ludzie, którzy wejdą do konfederacji i tam znajdą swoje miejsce. To są Albo ludzie, którzy kochają ruski Polski. Mir. No. Albo, do Albo do suwerennej Polski. Polski tak, tak to, jest, to jest ta klientel. I tam nie było żadnego emblematu konfederacji, rozumiesz, tam były antynatowskie hasła, podżegacze do pokoju, tam śmiesznie, fajnie, jakaś ta jedna pani, jakieś śpiewy, to wygląda dość niewinnie i nawet... Ale wiesz, że to jest taka, taka polityka,
1: taki model wzorowany na tym, jak funkcjonuje myśl polityczna w Stanach. Bo partie w Stanach nie wszystko chcą wziąć na sztandary. No jakby wszyscy to rozumieją, tak? mhm. że te dwie główne partie nie wszystko wezmą na sztandary, ale to nie oznacza, że nie można ich poprzeć. Mhm. W związku z czym tam są te silne stowarzyszenia na przeróżne okoliczności. Tam ten gen jakiś taki samoorganizacji u Anglosasów w ogóle jest e, niebywały. W związku z czym może sobie powstać taka organizacja dość ekstremalna, z ekstremalnymi hasłami, która w którymś momencie przynosi głosy. Jeżeli jest to ekstremizm prawicowy, to republikanom, jeżeli lewicowy, to demokratom. Jakkolwiek ani republikanie, ani demokraci nigdy tego ekstremum, no może do czasów Trumpa, tak, nie biorą na sztandary i nie robią ze swoich haseł. I zauważcie państwo, że. PiS podobnie zaczął budować, otaczając się czy to klubami Gazety Polskiej czy jakimiś innymi e, różnymi e, organizacjami i tutaj Konfederacja, czy generalnie te środowiska takie, jak się okazuje, e, no, kilkunastoprocentowe e, mają... E, mają Podobną strukturę budowania sobie zaplecza, czyli wyjdzie taki Sykulski i będzie głosił hasła antynatowskie. Ziobro nigdy nie wygłosi haseł antynatowskich, w tej kampanii przynajmniej, tak. bo w przyszłych to, już, no to to są przyszłe. Podobnie politycy Konfederacji też będą raczej, Męcen też nie pójdzie w coś takiego, ale z przyjemnością przyjmie te głosy, które zmobilizuje Sykulski. To jest ich duża przewaga nad opozycją, bo jeśli chodzi o wyborcę opozycyjnego, to on się nie organizuje, tylko wymaga od partii, żeby że przyjęły tak. wszystkie jego hasła.
0: I skutecznie one walczyły. Mówiąc tak
1: prosto. Tak, tak.
0: A te hasła nie A zawsze... ja wam dam głos. Tak. Ten mój jeden. Ta, ten mój jeden. Pod no warunkiem, tak. że nie zaśpię. No tak. Jeżeli nie poirytujecie to, mnie. I... To,
1: jest, to, jest taka, to jest taka technika działania, która z jakichś przyczyn sprawdza się w przypadku PiSu i pokrewnych mu organizacji typu Konfederacja czy solidarno-suwerenna Polska, a zupełnie się nie sprawdza po stronie opozycyjnej, ponieważ tutaj wszyscy wymagamy, żeby wszystkie partie miały moje, Marcina Selińskiego, poglądy polityczne i wtedy macie szansę na mój głos. Chyba, że chcecie głosu grucy, to musicie mieć jego poglądy polityczne.
0: Ciekawie to powiedziałeś. Ben Kruczek, którego pozdrawiam i e, identyfikuję, e, pyta się, czy Sykulski to chciałby z Rosją? Oj, chciałby z Rosją, na pewno był. E, wprawdzie był drugi dopiero, bo po, Karnowsk po kremlowskich braciach, ale też e, się stawił i chciał wysłuchać koniecznie mądrości ambasadora e, Rosji i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to jest jednoznacznie no ruska i, postać. Bo, bo, jak...
1: Mówimy o człowieku, który współpracuje z Antonim Macierewiczem, to współpracował z,
0: z oficjalnie, a teraz nie wiadomo, czy oficjalnie. No to czego się spodziewamy? No wieść gminna niesie, że to właśnie tłumaczy jego taką pozycję w zasadzie niezatapiarnego, że, bo jak już wiemy, wszyscy chyba po tych materiałach TFN-24, który ujawnił, że szpieg zatrzymany, podejrzane o szpiegostwo, był członkiem komisji likwidacyjnej w komisji weryfikacyjnej, no to przy okazji. Wyszło to, o czym mówiliśmy, ostrzegaliśmy od dawna, czyli czarno na białym, niektórzy informatorzy z tejże komisji sami mówili, że w zasadzie fikcją była jakakolwiek ewidencja dokumentów, że był jeden komputer, każdy mógł tam sobie przyjść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te dokumenty krążą, czasami się komuś tam wysypie coś na Twitterze nawet, bo zapomniał, że już to było ukradzione i tak dalej, i tak dalej. I tam właśnie pan Sykulski sobie działał i on nic nie wysypuje, a jakoś spokój święty ma. I tyle mogę powiedzieć na dziś o panu Sykulskim. Marcinie, to rozumiem, że dojrzałeś już do tego, żebyśmy teraz...
1: Na, na, napięcie rośnie i zaczynam się bać.
0: Żebyśmy teraz zajęli się Richardem Henrym Czarneckim. Także to...
1: jednym z naszych ulubionych bohaterów. Może nawet kiedyś taki Panteon powinniśmy.
0: Tak, to ja, ja, ja pracuję nad tym, namawiam Cię tylko, żebyśmy zwerbowali jeszcze na jeden miesiąc takiego wytwórcę do Panteonu. Dlatego warto pamiętajcie jeszcze z tak z 15-20 patronów to będzie mi łatwiej Marcina namówić. Pamiętajcie, że w całości ciągle utrzymujemy się wyłącznie z Waszych Państwa resetarianek i resetarian e, wpłat darowizno dobrowolnych. I dlatego jesteśmy tacy dziarscy. A teraz o dziarskim Richardzie Henrym Czarneckim. Czytam jego tekst z Gazety Polskiej. A, tekst, tekst jest Berdyczów, nazywa się Berdyczów, Bruksela, Łosie, trzy kropki. I leci tak. Rozumiem, tylko trzy kropki. Tak. Ludzie listy piszą. Premier też człowiek i też czasem coś pisze. W tym przypadku premierzy Polski i czterech innych krajów regionu napisali list do Brukseli w sprawie problemu z importem zboża z Ukrainy. Okazało się, że był to list na berdyczów, jak to mówili nasi dziadkowie. Eee, em, taki, który nigdy nie dochodzi i na który nie będzie odpowiedzi. Frau Ursula Gertrud von... Der Leyen przez kilka tygodni nie raczyła odpowiedzieć. Marcin mi właśnie zadał zasadnicze pytanie i kiedy to było, ale tego oczywiście Richard Henry nam nie mówi. To w ogóle jest dość tajemnicza sprawa z tym listem, bo nie wiadomo kiedy. On, tam, wiecie jak z Pocztą Polską bywa, okay. zajęta jest teraz żakliną. Poczna która... Polska kupiła
1: duże ogłoszenia w sieci do rzeczy z tego tygodnia, więc
0: pewnie jakoś tam bywa. Jest też partnerem e, tak zwanego latającego kraba, tak e, nazywa się e, kadencja w przestworzach. To jest takie dzieło o że Klina jakaś tam e, z TVP Info chyba lata z prezydentem i napisała książkę tam kadencja w przestworzach i tam taki po prostu. To, to ci się spodoba. To na osobny, to na niedzielę ci zostawię, dobra? Bo ja mam taki zestawik też y, dla siebie przygotowany. Lećmy z Richardem Henrym. List poszedł, tak? Eurokraci odnaleźli list i uznali, że Komisja Europejska musi się ustosunkować do problemu, ale stało się to dopiero wtedy, gdy Warszawa, a za nią Bratysława i Budapeszt wprowadziły w rozpaczy na własną rękę zakaz importu. Wtedy przewodnicząca komisji raczyła odpowiedzieć, bo Warszawa i spółka, w nawiasie słowacko-węgierska, wzięły sprawę w swoje ręce i niewątpliwie weszły w kompetencje Brukseli. Nagle obudzona niemiecka szefowa KE. Ryknęła niczym ranny łoś w nawiasie łosica. To jest klępa, panie pośle, jak chce pan wiedzieć. Łoś w Brukseli... Bo jest jeszcze takie zwierzątko łasica się nazywa, ale to zupełnie inne zwierzątko. No. Łoś w Brukseli? A czemu nie? Ze swadą pyta Richard Henry. Na ulicach ich tam nie widać, ale w gmachach publicznych jak najbardziej. Ze strony Unii sprawa pomocy na rzecz krajów naszego regionu przypomina mi działania Unii w sprawie trzy kropki, to te trzy kropki stół, pandemii. Ten sam refleks, ta sama decyzyjność, ta sama bańka, do której nie docierają realne problemy Polaków i innych narodów, a więc Europejczyków. Gdyby, mówiąc metaforycznie, Unia Europejska była sportowcem, na przykład atletą i startowała w biegu na 100 metrów, to wyszłaby z bloków startowych wtedy, gdy konkurenci wpadaliby już na metę. Można się śmiać, ale uwaga, można się śmiać. No, ale jeszcze. śmiech zamiera na ustach, bo dotyczy to nas, wersalikami, nas, Polski i Polaków, bo ten pseudo sprinter z totalnym brakiem refleksu to także nasz reprezentant, którego wydatnie sponsorujemy, bo płacimy mu 500 baniek miesięcznie, 6,5 miliarda rocznie i do tego nie zamrażamy tych pieniędzy, nie nakładamy kar, nie każemy podpisywać kamieni milowych. Trzy kropek.
1: Marcinia. Co za łoś. <śmiech> Richard Henry.
0: No właśnie, no
5: i...
1: Łoś nie jak na,
0: jak na to odpowiesz?
5: Co, masz na, co ty na to odpowiesz? Słuchaj,
1: na, na ile ja pamiętam, to list premierów był na początku kwietnia tam między drugim a czwartym, więc jeżeli tutaj zarzucać... Ale tego roku, bo powiedzmy. Tak, 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 2023, ja że... daj, daj do końca. Więc jeżeli zarzucać tutaj drzemkę pani Ursuli von der Leyen, to spała dwa, trzy tygodnie. Natomiast pytanie moje brzmi, ile spał pan premier listotwórczy? Bo spał co najmniej rok co najmniej rok. W maju ubiegłego roku pojawiły się pierwsze wątpliwości co do tego, w jaki sposób ten tranzyt się odbywa, ten tranzyt. Dostaliśmy rzetelne zapewnienia ze wszystkich, od ministra, wicepremiera Kowalczyka, ale i premier Morawiecki, da się znaleźć taką jego wypowiedź. Dostaliśmy zapewnienia, że to wszystko jest pod kontrolą jak w szwajcarskim zegarku. W ogóle chodzi. Na jesieni znowu, pamiętasz, były takie wątpliwości. Wtedy była ta słynna wypowiedź premiera Kowalczyka trzymajcie to zboże, tu w ogóle nie ma tematu, nic z cenami Będzie się... Zadowoleni. Będzie pan zadowolony. tak? No i wiosną tego roku wszystko przez tych podłych dziennikarzy temat wrócił i wrócił także w postaci twardych danych. Ile to mamy silosów załadowanych? No i wychodzi nam na to, że mamy załadowanych więcej, niż by wynikało z, z ubiegłorocznych plonów polskich. Tak i zaczęła się matematyka. To, to nie przypadek, że matematykę nazywa się królową nauk. No bo tak człowiek zaczyna dodawać tonę do tony i coś, e, z, tego, coś z tego wynika. Więc dzielny premier, przez rok spał i rządził krajem, a ponieważ jesteśmy w takich metaforach także historycznych, to on miał kontrolę nad Rzeczpospolitą, mniej więcej taką jak wojewoda ruski nad dzikimi polami. I mniej więcej tyle wiedział, jak czasami ktoś tam przyjechał z tych stepów i coś opowiedział, to on to przyjął, nie przyjął, uwierzył, nie uwierzył. Prawda jest taka, moi drodzy, że przez rok polskie państwo nie widziało, i to już jest temat dla kolegów, czy ono nie, nie widziało, bo, bo po prostu nie ma oczu, czy nie widziało, ponieważ oczy zamknęło, że nie ma tranzytu. No przecież tenże PSL, za którym ja nie przypadam ale Radek lubi. Radek ma takich różnych dziwnych kumpli. Przecież ten PSL dawno temu proponował, proponował nałożenie dodatkowej kontroli. Ja pomijam ustawowe. Ja pomijam to, że dzielna policja nasza skarbowa, celno-skarbowa, mogła spokojnie ten proces ogarnąć spokojnie ten proces później się zaczęło że będziemy plombować tak rok trzeba było myśleć premier miał taki zespół powołany nie wiem czy wiesz nie, nie bo w ubiegłym roku w ogóle jak zaczął przyszły pierwsze doniesienia to premier powołał zespół
0: jak, jak każdy mądry premier robi jak żeby
1: Znasz efekty pracy zespołu
0: no, ale nie po no, to jest zespół żeby tam był mieć jeden efekty, tam, żeby, tam, tam
1: było zespołane. jedno działanie on został powołany, został powołany. No. no to no. Więc ten zespół, tu znowu do Łosia, Rysia, Czarneckiego, Richarda, yy, powiem, no ten zespół spał przez ten rok, przez rok spał, więc to był jakiś taki niedźwiedzi dosyć, sen i to nawet więcej jak niedźwiedzi, ale to jest proszę Państwa też to, o czym była mowa na tej konwencji, którą Państwu dzisiaj żeśmy, którą żeśmy relacjonowali. Każdy swój błąd przerzucić na Unię Europejską, każdy sukces Unii Europejskiej zagarnąć dla siebie. A na koniec powiedzieć, że musimy się zastanowić nad Poleksitem, bo to się nie opłaca.
0: No tak, to ładna e, puenta m, do tego, bym powiedział, e, no, drozgocącej klęski, którą zadał ale mi... Ale przekroczyłeś próg. Zobacz, Ocieram się tam, na razie, nie, nie. ja jeszcze nie mów Przekroczyłeś a próg. Koalicji, ale jestem koalicją. No, no, no,
1: a, a, no. Dla koalicji, no, jesteś na progu, ale jeśli chodzi Wszyscy o partie się. polityczne, e, jesteś, przekroczyłeś przekroczyłeś próg, proszę Państwa, no ale możemy już obwieścić, bo pewnie ten wynik się nie zmieni. 332 głosy, nas ogląda w tej chwili lekko ponad 500 osób, czyli mamy 50 frekwencję w głosowaniu. Bardzo Państwu dziękujemy. Ja
0: gratuluję Państwu, bo to jest no. wtedy ale ty, ty, chyba, chyba nie Ale chyba
1: nie było tak jednoznacznego zwycięzcy, co? No, no, co? no chyba nie. Chociaż historia. to
0: jest kardyna, który dostał mocne bęcki od Lisickiego, ale to nie było to...
1: Tak, proszę Państwa, 92% z bigniem ziobro. Adam Glapiński 8%. Zatem to jest, moi drodzy, wasz werdykt. Wasz werdykt. Z jeśli chodzi o polexitowca tego tygodnia. Bardzo dziękujemy Czesławowi za wpłatę w walucie obcej, absolutnie demonstracyjną wpłatę pomagającą. Bardzo dziękujemy. Ba bardzo dziękujemy. dziękujemy.
0: Słuchaj, to jeszcze jedną mam prośbę, bo tutaj widziałem taki komentarz Marka IT, którego lubię, bo często mnie denerwuje. A to, to powiedz, nie
1: lubisz, jak ty taką mówisz? Marka no właśnie IT mówię, że
0: lubię i denerwuję. A to teraz wyjmij tak, z tych, jest. co nie lubisz. No. Marek, nie, nie, nie już tak, robię. Dobry. Marek i Iti bardzo pięknie napisał. Chciałbym, żebyście się do tego odniósł, bo, bo to mnie trochę niepokoi, tylko nasz wspaniały Maciej musi podnieść troszkę komentarze, żebym mógł zobaczyć. Marek i IT mówi tak. Na moje oko ta afera ze zbożem, nie tylko zbożem z Ukrainy, była przygotowana świadomie. To mam pokazywać, że Unia jest zła, bo nie zorganizowała tego transportu. W tym e, szefem rolnictwa jest pisowski człek. No ja nie sądzę, panie Marku, szczerze mówiąc, Znaczy, bo skala problemu i, i mówiąc dosadnym słowem kurwu, jaki jest po stronie rolników, którzy się poczuli nabici w butelkę, no nie byłaby warta efektu, który można było uzyskać, bo to jest jak z tą pochyłą brzozą każda koza i tak dalej, naprawdę jest dużo powodów, żeby u Unię i pomysłów na to. A to jest zbyt ryzykowne, więc ja bym, nie wiem, jak ty myślisz, ale wiesz, ja, odnosi. Bo... Ja, ja
1: jednak myślę, że, że tam też jest pewna rządzi nami pewna zasada. zasada chaosu jednak wiesz, skutek podzielenia państwa na takie feudalne księstewka, gdzie każdy ma sylosy, tak, swoje sylosy. gdzie każdy ma swoje dojenia no to jest tak, że z czasem utrata koordynacji nad tym wszystkim. I teraz zapytam, tak, zapytam Cię tak podchwytliwie. Czy czytałeś już listę opublikowaną przez Ministerstwo Rolnictwa podmiotów, które zarabiały na procederze?
0: Mój drogi, czytałem, ale Polacy nie czytali. No. I tam mogę wam państwu powiedzieć, bo to jest coś nad czym... No tutaj Ta lista jest problematyczna. Ja wiem, kto ją zrobił. Trochę jej czytałem i myślę, że będę miał ciekawe informacje dla państwa, bo okazuje się, że rodzina bardzo prominentnego i często występującego ciepłego człowieka z rządu, w zasadzie można powiedzieć twarzy w pewien sposób, nieźle się to robiła na tym zbożu i tam niezłe były machinacje. Więc ja czytałem ale myślę, że Państwo nie przeczytacie, bo okazało się, że ktoś przy okazji zarobił i problem z tego jest. I no. Więc
1: wiesz, ja nie wykluczałbym, że w którymś momencie ktoś, kto ma odpowiednie wpływy władzę zobaczył, jest parę złotych. I to pokazuje... Jest parę złotych. No to może na razie cicho tam nie. Tu Ja jeszcze przerzucę sobie y, 2000 tysiące wagonów i tylko przerzucę te dwa jeszcze Radek i wtedy już zaczniemy działać. No, no dobra, jeszcze tysiąc, ok? A ty masz ode mnie, wiesz co masz? No tak. Wiesz co masz? Bo mam wrażenie, że mam wrażenie, mam wrażenie, że tu proces mógł być złożony. Z jednej strony jest indolencja, a z drugiej strony jest to, że Zrozum się premiera, on nie ma czasu rządzić, on ciągle do was gada z social mediów, jeździ tam po różnych przymiach dolnych, górnych, musi pokazywać sukcesy, więc on może nawet nie dotarło, nie dotarło do niego, że coś się dzieje, a może nikt nie chciał zauważyć. A z drugiej strony byli ci, którzy zobaczyli, że jest parę złotych do zarobienia, że można z taniego zboża zrobić drogie zboże, z ukraińskiego polskie. Miałem kiedyś tak, tak, taką propozycję, żeby jajka ekologiczne produkować w pewien sposób, to znaczy kupować te takie w sklepie i tam, wiesz, pędzelkiem i sprzedawać jako ekologiczne. To są, to są tego typu pomysły i wiesz, no tam... Ktoś sprzedawał kostkę brukową na czarno malowaną jako węgiel. To, to jest, proszę Państwa, Polska, w której żyjemy. Polska pismo no, na tym polega. No, jeżeli to, to jest w ogóle głupie sprzedać na przykład węgiel, a nie kostkę przemalowaną, przyszuwaksowaną na czarno.
0: Także jak Marcin kiedyś w przypowie szczerości i powie Wam to, co pewnie mówi w domu, czyli. Boże, gdzie popełniłem błąd, to możecie mu powiedzieć trzeba wziąć pędzelek i jajeczka. No. I tak. I drodzy Państwo, no zawsze jest zawsze każdy dzień jest dobry, żeby wszystko zmienić. Najlepiej e, wyrzucić tych, którzy e, się o, paszą. Agres, agres ale... to
1: dolić i sprzedawać jako winogrona. Kolejny świetny pomysł. Agres już niedługo. E, e, więc e, więc to pomysł na szybki biznes w nieodległym czasie. Moi drodzy, musimy kończyć, bo już dwie minuty nam zostały tylko, więc to jest czas na pożegnanie. My Państwu bardzo dziękujemy za dzisiejszy program, za to, że z nami byliśmy. Radosław Gruca. Marcin Celiński. To był program bez wyjścia. Ja zapraszam Państwa w niedzielę na rozmowy Celińskiego, kiedy, w których będę chciał się zmierzyć z kwestią baniek internetowych, interakcji między dziennikarzami a, a, a odbiorcami w mediach, w social mediach, bo taka dyskusja wybuchła na Twitterze gdzie tam się bronią i banują, że nie będą mnie wyrzucać z redakcji, ja coś tutaj trollę ludzie mówią, no hello ale powinieneś słuchać, my jesteśmy twoimi odbiorcami to posłuchaj, Ta dyskusja wbrew pozorom ciekawa, więc zapraszam w niedzielę o 19, a oczywiście za tydzień zapraszamy na bez wyjścia.
0: Tak i już nie będziemy tak bohatersko dwie godziny przemawiać będziemy mieli gości po prostu chciałem, żebyście mogli się nasycić Marcinem, za którym tak część czy, tak bardzo tęskniliście. A teraz już się żegnamy. To było nie, bez wyjścia
1: i wiecie jak to pracować z kimś, kto ściemnia na koniec programu. <laughs> Dobrej nocy. Kłaniamy się kolorowych
0: snów.